Hey, Sally, Patrick Pleasure, das ist die Music Time Machine, Episode 165. Mein Gast war der M. Er war mal da, aber das ist, schon, das ist schon ewig her. Zwei, drei Jahre oder so. Und er war jetzt da mit seinem neuen Album, Botox fürs Herz 3, wo ich mir natürlich auch reingezogen habe, am Stück, auf einem Spaziergang. Und es ist wirklich, vor allem für Leute in, in meinem Alter, ich bin jetzt 40, ist es genau das. Also ganz gelassen. Du wirst es fühlen, du wirst es verstehen, du wirst es spüren. Äh, der M, äh, der ist fast ein bisschen ein, ein, ein schlauer Gast für mich, für am Morgen am Elfi. Weil er ist so gut artikuliert und äh, kann sich so gut ausdrücken. Und für mich ist einfach ein bisschen, das ist ein bisschen zu viel für am Morgen am Elfi. So, gell? <lacht> und, äh, aber wir haben, wir haben einen guten Tag gehabt, ich habe fast nichts gesagt. Und wenn ich etwas gesagt habe, habe ich nur so... Äh, 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 äh. Ja, aber er ist ein guter Typ. Er ist noch kurz bevor er bei mir war. Und er ist äh, bei mir am 19. Juli ist er bei mir. Gewesen. Das ist da schon eine Weile her. Und er ist dann gerade einen Tag später, oder zwei Tage später, ist er auf, seine, auf seine Reise. Auf seine, auf seine grossen, dreimonatigen Sprachaufenthalt in Südamerika, wo er ein bisschen rumpinseln geht und Spanisch lernen und so. Voll geil! Äh, ja, ähm, wenn du jetzt äh, gleich noch das Intro hörst, ist viel Spass, gell? Äh, pura Vida und so weiter. Und ich wünsche euch jetzt auch viel Spass und Pura Vida mit dem, mit dem Talk, den ich kam mit dem M. Vergesst nicht, mit euch ein Album bestellen von mir. Und ein physischer Kauf ist gleich viel wert wie 2851 Streams. Lass euch das durch den Kopf gehen. Es ist nur schnell eure Adresse eingeben und dann Einzahlungsschein 32,90. Und für mich wäre es so ein riesiges Ding, wenn ich euch das Album bestellen würde. Weil ich würde auch gerne die Chance kommen. So also bestellt euch eins. Ich würde mich mega freuen und jetzt viel Spaß mit dem Talk, mit dem M. Botox fürs Herz 3. Lass das Album. Alle Links sind in der Description. Und äh, schönes Daily. Bis bald. Ciao, ciao. Oh, sorry. Bye, bye. Sehr gut. Ja, schön bist du da. Mit der sehr cool. Ja. Ich hab, äh, das ist wieder typischer Insta-Algorithmus. Ich habe es nicht mitbekommen, dass du ein neues Album hast. Ja, ich mache allerdings auch nicht so viel dafür, dass Aha. es Leute mit. Also, weißt, ich poste das schon, aber ich bin. Ähm, vielleicht ist das auch irgendwie so mit fortschreitendem Alter. Ich bin. Ich finde es ich find schon mühsam, Sachen quasi zu reposten. Aha. Let alone selber irgendwie die grossen Efforts zu unternehmen. Also ja, ich mein, ja, ich kenne dich, ich bin mit denen. Eben, da gibt es irgendwie eine Zeugen Story und äh, da gibt es irgendwie einen Beitrag ja. und es gibt sicher kein Real, weil ehrlich gesagt, also <lacht> Nein, es ist, es, ist ja völlig, es ist ja an sich völlig dumm, aber das sind einfach die Sachen, mir macht das einfach nicht so Spaß. Ich finde das nicht wahnsinnig cool. Und, ja, und, ja, und, und wie viel das es dann bewegt, weiß ich nicht von dem her. Also es ist einerseits der Algorithmus, aber andererseits kann es auch sein, dass es einfach eben das halt, mit der Bubble vorbeigeht. Ja, mhm. ja dann sehen es wirklich nur die, also meine Stories, weißt du, sind auch nicht mehr als 200 Leute. 
Ja. Das ist noch krass. Das ist wirklich noch krass. Ja, was, was natürlich das Ding ist, ist auch, oder? Es, ich glaube, das ist etwas, was man irgendwie an, vielen, an vielen Fronten merkt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also meine, meine M-Account, mhm. der ist ja so aus einer Marketingperspektive ist der ja absolut schrecklich, weil der beinhaltet ja einerseits so Musik, mhm. aber auch sehr viel Privatszüge. Also weißt du, wenn ich irgendwie auf ein Kilimanjaro gehe, dann kommen Bilder auch dort. Ja. Und das ist ja wie völlig vermischt. Also ich glaube auch so, es gibt ein paar Leute, die folgen mir wegen Musik, es gibt aber auch Freunde, die sich für die Musik vielleicht nur Teils interessiert oder gar nicht. Mhm. Und da gibt es sicher auch Leute, die ab und zu sagen, du, schau, immerhin habe ich so noch einen Weg, mit dieser Person zu kommunizieren, ja, aber eigentlich schalte ich sie stumm. Und ja. dann gibt es halt einfach nicht mehr so wahnsinnig viele Views. Oder? Wir haben letztes Mal schon darüber geredet. Wir ja? reden immer über das. Oder? Das ist ja ein <lacht> So zwei alte Männer <lacht> reden immer Social Media. Ja, genau. genau. Ja, aber das Album hat wirklich Spass gemacht. Ich habe es äh, bei meinem Spaziergang durchgelassen. Ja. Es hat wirklich Spass gemacht, weil auch, eben, das habe ich letztes Mal schon gesagt, vor dem letzten Album, vor allem in deinem Sound, weil ich fühle einfach diese Art von Beats. Das ist einfach ja. mein Hip-Hop-Ding. Und Du erzählst etwas. Weißt du, die ja. kann man zuhören. Es ist, es ist wie, wie ein Podcast hören. Man erfährt, man erfährt Sachen. Wo okay. ich bei anderen, bei anderen Rappern einfach löscht es mir gerade ab und dann stelle ich ab, weil er sagt nichts. Okay. Weißt, er ja. rappt, aber er erzählt nichts. Ja, glaube Oder er erzählt immer das Gleiche. Äh, immer das Gleiche. Ja, weißt, also ich, freue mich ja. natürlich. Ja. <lacht> Nein, es war super. Gewesen. Aber eben, so das überwiegende Thema ist ja, bei dir so ein Altwerden auf dem Album gewesen. Ja. Altwerden, sterben. Altwerden, alt sterben. Und ich glaube, was es schon auch noch gibt, ist so ein im weitesten Sinn eine Auseinandersetzung mit was mache ich eigentlich in einer Kultur mit irgendwie gewissen Regeln und Voraussetzungen und vielleicht auch Ansprüche an es geeignet sein für die mhm. Kultur, als irgendwie inzwischen 40-jährige Weise mit universitärer Ausbildung, einfach so alles, was mhm. im Klischee dann gar nicht entspricht. Ich ja. glaube, es sind so die drei, vier Themen. Und sehr wahrscheinlich hat es aber auch noch so einen ja, tiefe psychologische Komponente. Also ich, wenn ich es jetzt lasse und ich habe es ja schon länger aufgenommen, also mhm. jetzt über ein Jahr einfach rumgelegen, dann spüre ich schon auch irgendwie so einen ein, ein, ein inneren Diskurs, den ich mit mir offensichtlich führe, über was ist Erfolg, jetzt egal, ob in der Musik, ob im Beruf, egal wo, einerseits und andererseits sind wahrscheinlich auch so ein die Frage von, wie viel externe Validation ja. brauchst du? Was dann witzigerweise gerade zurückführt zu dem Social-Media-Thema. Ich ja, glaube, voll. ich bin jetzt irgendwie an einem Punkt, hoffentlich, wo ich das weniger brauche als vielleicht noch vor sechs, sieben Jahren. Oder wo ich dann so versucht habe, irgendwie so gewisse Feedbacks irgendwie, ja, mit der Brechstange fast schon zu erzwingen. Ja. Und dort bin ich Definitiv nicht mehr. Mhm. Weil es mich auch insgesamt mehr aufregt, als es mir, mhm. noch, als es mir noch gibt. So die, die Art von Kultur oder das, das Phänomen. Mhm. Ja. Äh, wieso, wieso hast du die ein Jahr lang rumliegen lassen, die Songs? Wow, ja, das wird eine sehr, sehr lange Antwort. Also ich glaube, 
oder wenn man sich das ist ja jetzt das dritte Album von einer Trilogie und ich habe am Anfang wo ich versucht habe irgendwie so den Charakter ich würde nicht sagen zu schaffen sondern irgendwie so in Richtung eben von so einer unverblümten Ehrlichkeit zu mhm. drücken, merke ich, dass ich im Nachhinein so auf den ersten zwei Alben mit dem noch mehr Mühe hatte als auf dem dritten. Mhm. Also es ist so in Stufen, würde ich sagen, Botox fürs Herz ist noch viel mehr Hip-Hop-Klischee als Botox fürs Herz 2 und dann Botox ja. fürs Herz 3. Also du bist immer ehrlicher. Und es ist immer ehrlicher, <lacht> immer zerbrechlicher, mhm. immer introspektivischer oder immer weniger Eben, ich formuliere dann auf einem Song gleich noch so etwas, was man halt einfach so im Rap ja, ja. macht. Immer weniger von eben dem, ich sage jetzt mal, so ein bisschen ticken mhm. was einfach in dieser Kultur anscheinend nach allgemeinem Verständnis so ein braucht. Und das war ein sehr, sehr anstrengender Schreibprozess. Gewesen. Also so, dass die Gefühle einerseits finden, dann sie formulieren, dann sie aufnehmen und das dann mal irgendwie so, durch das ja bis zu einem bestimmten Punkt verarbeiten, ist so, das war sehr anstrengend und sehr mhm. aufreibender Prozess gewesen. Hat im Nachhinein sehr wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit Covid zu tun, oder weil du dort mehr Zeit hast, alleine bist, etc. Dich irgendwie sehr gut auf das einstellen Und ich habe relativ lange Mühe gehabt damit, das jetzt quasi nochmals durchleben, mhm. bis zu einem bestimmten Punkt, in dem es Release ist. Also ich glaube, ich habe mich wie müssen, so ein bisschen von dem Schaffensprozess zuerst erholen. Es ist sehr lustig, weil ich heute in der Zwischenzeit, seit ich das Album fertig gemacht habe, wahnsinnig viel Musik gemacht, wo völlig leicht und locker ist und mhm. auch wieder viel mehr Hip-Hop-Klischee ja. ist, weil ich so quasi wie das Fassen so ein gelehrt habe. Ich habe mich wie können sagen, ich ja. habe mich können sagen ah, jetzt mache ich einfach wieder ja, ja. etwas Lustiges. Ja. Oder? Und ich habe einfach irgendwann gefunden, mal, das muss noch raus. Auch wenn es niemandem etwas bedeutet, auch wenn es niemandem interessiert, mhm. das muss einfach als dritter Teil von dieser Trilogie mhm. muss es irgendwann noch erscheinen. Aber das ist der Grund für den Ist das von Anfang an schon eine Trilogie gewesen? Nein, das ist nicht von Anfang an eine Trilogie gewesen. Ich glaube, was, es, was sicher der Fall ist, und das ist ja etwas, was du auch feststellst, ist, ich glaube, wir haben mit Botox fürs Herz, Eis, wenn man so will, so ein, ein gewisses Soundbild kreiert, das uns sehr gefallen hat und haben dann eigentlich relativ schnell und relativ unvoreignet mit dem 2 angefangen. Mhm. Und dann finde ich, muss es fast noch ein 3 geben. Mhm. Also ich finde, ich arbeite halt gerne so in so runden Zahlen und runde mhm. Bilder und dann hat es einfach irgendwann noch ein 3 müssen geben. Aber dazwischen ist ein anderes Album rausgekommen, dazwischen sind x andere Sachen rausgekommen. Es hat wahrscheinlich so ein bisschen Zeit mhm. reif werden für das. Ja, nein, ich, ich habe es wirklich schön gefunden zum Lesen. Und wieder mal schön gefunden, zum äh, etwas am Stück zu hören, so Musik. Ich habe schon lange nicht mehr Musik am Stück gelesen. Du meinst nicht in Singles äh, oder nicht in... Ja, und auch, ich habe schon lange kein ganzes Album mitgelesen. Ja, das... Schon eh, also weißt du, wenn ich dies... Oder lasse, bist du nur viel Musik lesen, wirklich bewusst Musik lesen? Ja... Immer weniger. Ich höre schon seit längerem viel mehr Podcasts als Musik. Das ist das eine. Mhm. Die höre ich natürlich dann ganz. Mhm. Und <lacht> bei Musik kommt es einfach sehr darauf an, wer das es ist. 
Also ich glaube sowieso, oder? Es, ja, das ist halt auch so ein Phänomen. Ich meine, wir sind ja so über überserviert mit neuen Releases, insbesondere ja, wenn du irgendwie mehrere Länder abdeckst, etc. Ich kann das gar nicht hören. Und ich persönlich habe halt auch das Gefühl, und da mögen jetzt irgendwie andere Leute anderer Meinung sein, oder in meiner Wahrnehmung ist Rap oder Hip-Hop in einem extremen Decline. Ich finde, die Kultur ist fertig. Ähm, es gibt aber noch Ausnahmen, selbstverständlich. Ich sehe einfach, schon in Amerika, oder, sehe ich ich glaube, seit dem Travis Scott nicht mehr, weißt du, was so völlig erfrischend neu tönt, sondern ich sehe eigentlich in erster Linie Wiederholungen von Sachen, die es schon gegeben hat. Und da gibt es ab und zu Ausnahmen. Ich glaube zum Beispiel eben so, wer ich dort mega erwähnenswert finde, kommt aber auch aus unserer Zeit, sind, ist so die Resurrection vom Nas, wo ich plötzlich so, weißt du, dass ich mit einem gut angepassten Soundbild mhm. konnte ich so updaten. Aber sonst sehe ich einfach nicht mehr so wahnsinnig viel, was mich fasziniert. Und wenn mich etwas fasziniert, dann bin ich aber dann sehr Künstler verliebt. Mhm. Also ich glaube, ich habe im, ich habe im, ich müsste mal nachschauen, ich glaube, ich habe auf der Heifahrt letztes Jahr im Sommer, das vergesse ich glaube nie mehr, auf der Heifahrt letztes Jahr vom wie heisst das, Hip-Hop-Opener in Sarne. Ich weiß es nie. Ähm, Touch the Lake. Nein, es, nein es ist, ähm, ja, ich müsste ich müsst eigentlich wissen, wir sind sehr, sehr gut, jedes Jahr sehr gutes Line-Up. Also tut mir leid, fällt mir der Name gerade nicht ein, aber Shoutout. Dort ist der OG Kimo auftreten, wo ich, seit ich den ersten Song gehört habe, massiv abfeiere. Und dann habe ich auf der Rückfahrt habe ich wirklich so weißt du, ahnungslos den OG Kimo Spotify-Account mhm. auf da. Und das oberste war die Single, die er ein Feature hat auf dem Schmidt-Album. Und ich habe noch nie vorher vom Schmidt gehört. Und ich würde sagen, ich habe die nächsten acht Wochen nichts anderes gehört ja. als einfach immer der. Also nicht der Song, sondern einfach das Album. Mhm. Das habe ich dann, aber das liegt ja auch ein daran, dass nicht in der nächsten Woche etwas rauskommt, das mich eben so fasziniert. Ja, ja. Also es gibt einfach nicht mehr so viel, was mich dann interessiert oder irgendwie catcht. Und dann habe ich auf diesen Sachen halt dann automatisch so einen relativ grossen Fokus. Mhm. Ich finde das immer noch geil, wenn man genau weiß, wo man etwas zum ersten Mal gehört hat. Ja, es, es, es macht es ja. extrem persönlich. Ja, voll. Ja, es war wirklich auf der Autofahrt heim ja. und noch nie gehört von dem Künstler vorher. Also es ist wirklich, äh, und ich bin froh, habe ich den mal gehört. Ich finde es wirklich großartig. Schmidt ist Deutsch, ja. ja. So ein bisschen, ah, so ein bisschen ja, das ist natürlich immer schwierig, weil es so eine Schublade ist, aber es tönt so ein nach Frank Ocean auf Deutsch. Ah, ähm, geil. Finde ich wirklich grossartig. Ist eher so, ja, musikalisch sind wahrscheinlich irgendwo so zwischen Pop, R&B und vielleicht sogar noch mit gewissen so, ja, fast so Singer-Songwriter-Einschlägen, mhm. aber in den Lyrics gleich sehr, wie soll ich sagen, ja, sehr einfach im Ausdruck sehr nöch an, an der Realität mhm. und nicht so Schlager verblumet, ja. sondern so ja, ich weiß, ja, sehr okay. straight. Das finde ich grossartig. Ich letzte, ich, da mache ich ab und zu, einfach den New Music Friday reinhören auf Spotify. Ja. Einfach so mal zum schauen, was jetzt gerade passiert und zum einfach zum lustig haben schnell. Mit der Scheiße. Zum schnell durchzappen und denken, oh wow, the fuck, oder? Und dort hat es auch einen deutschen Rapper, der über einen Trans-Beat rappt. Das ist jetzt, glaube ich, das Ding geworden. Wenn man Chiago. Keine Ahnung, wie der heißt. Ja, das weiß das Neueste. Also das Neueste. Aber so denkt so, what the fuck, weißt du, wie weit sind wir fängt? 
Das, ähm, Gut, das ist einfach eine konsequente, äh, eine konsequente Fortsetzung, oder? Das ja. ist Apache einfach noch mehr Wellblechhütte mhm. und eben Après-Ski, mhm. oder? Ja, weil eben, es, es hätte schlussendlich müssen dort dazu kommen. So. <lacht> Zu dem, weißt du? Wir sind früher noch, entweder bist du Hip-Hop oder bist du House oder bist du Trans gewesen. Das sind so die drei Haupt, Hauptdings gewesen. Und da hätten wir uns nie in den de wildesten Träumen wäre das in Sinn gekommen, dass ein, ein, ein Rapper mal über einen Transbeat rappt. Meinst du nicht? Ja, das glaube ich auch. Aber ich meine, ich habe mir die Frage natürlich auch schon gestellt. Ich, ich, ich glaube, oder für mich gibt es immer so eine Art Rechnung und man muss sich, ich weiß nicht, ob ich das kann, auf Ton alleine gut erklären aber für mich ist es so, dass das hat ja auch so ein bisschen, weißt, mit Verfügbarkeit von Heimaufnahmemöglichkeit und allem zu tun. Aber ich glaube, früher hast du irgendwie, ist Kreativität grösser als der Output, grösser als die Resonanz mhm. Also du hast irgendwie so, so und so viel, sehr wahrscheinlich talentierte MCs an irgendwelchen Strassenecken. Du hast nur eine gewisse Anzahl Leute, die dann also überhaupt über damals eigentlich mehr oder weniger exklusiv Majors und ein, zwei Indies irgendwie können das Zeug rausbringen mhm. und im Vergleich zu der weltweiten Resonanz ist das immer noch nichts. Oder? Mhm. Und inzwischen ist es halt umgekehrt. Inzwischen ist Kreativität kleiner als der Output und kleiner als die Resonanz. Und ich glaube, das sind eben fast schon folgerichtige Versuche, dass du sagst, hey, jetzt nehmen wir mal nicht den 90 BPM-Beats, sondern wir lösen mhm. es einfach irgendwie auf. Und einer von den wahrscheinlich natürlichsten Schritten ist, du schaust mal, was ist gerade so rum. Mhm. Also eben, ich finde zum Beispiel Apache finde ich großartig, finde ich super, aber das tönt jetzt abgesehen von der, vom Lingo tönt das nur noch sehr bedingt nach Rap oder ja, ähm, ja, so. Ja. Also eben, wenn dann eine, wenn dann eine einfach auf relativ schnelle Beats auch noch einfach im Rhythmus redet. Ich meine eben, das hat halt der DJ Bobo auch schon gemacht mhm. und dort hätten wir sicherlich die Rap-Assoziation nie einfach so automatisch gehabt, oder? Nein. Ja, 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 selbst ist eh noch so ein, äh, ein, ein anderes Thema. Oder weißt du, wäre der DJ Bobo auch ein, ein richtiger Rapper geworden? Weißt du, da würde mich auch noch wundern. Hätte er auch auf richtige Hip-Hop-Beats gerappt und hat dann gedacht, weil er einfach so ein Gespür hat, so das kommerzielle Gespür, hat er gedacht, nein, weißt du, oh, fuck it, wir machen da. Gib ihm. Ja. Ich muss mal fragen. Ich, ja. Bobo, kommst du mal von mir? Es ist, es ist, es ist schwierig. Aber ich weiß zumindest, dass, das weiß ich jetzt wirklich gerade aus, aus, aus wirklich so first hand, dass ihn das als Kultur durchaus immer interessiert hat. Mhm. Und sehr wahrscheinlich im positiven Sinn ist der Mann genug clever, um zu merken oder um damals gemerkt zu haben, wodurch dass er sie sieben Jahrzehnte mhm. musikalisch muss gehen, damit das mhm. wirklich durchschlagende Erfolg hat. Wir sind wir ehrlich, oder? Englische, Englisch, englischer Rap aus der Schweiz ist in meiner Wahrnehmung bis jetzt relativ erfolgsbefreit. Mhm. Ich sehe wenig, weißt, wo irgendwie sich dann wirklich durchgesetzt hat, idealerweise sogar noch fast schon international, weil das mhm. wäre ja eigentlich, das müsste so eine Idee sein. Also machst du ja, das wäre die Idee. Das wäre die ja. Idee, oder? Das sehe ich eigentlich so ein bisschen nicht. Also ich hätte jetzt gesagt, Französisch noch eher. Ähm, mhm. Und Englisch fällt mir jetzt zumindest nichts ein, wo ich kann sagen kann, oh das hat irgendwie so eine gewisse Ausstrahlung. Und ich meine damit nicht 100 Klicks auf Spotify aus ja. dem Land, wo Englisch redet, sondern wirklich so, 
wer schafft den Move über die Landesgrenze? Oder das ist, ist Deutsch und Französisch ja. sind wahrscheinlich höher. Ich weiß, ja, ich weiß, es ist beim beim Ryla Smith ausgesehen. Aber, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber er ist so einer, wo, wo ich es mir vorstellen kann, dass, dass, dass es über die Landesgrenze auch gelassen wird. Okay. Ja, maybe. Weil es halt einfach auch. Aber hat das relevante Größe? Also weißt du, ist, ist, ähm, ist das etwas, wo. Ich meine nicht, oder. Und eben, also, ich, ich kann es wirklich zu wenig beurteilen, aber. Ich glaube schon, oder, was die grosse Schwierigkeit ist, du competest ja dann auch mit ganz anderen mhm. Künstlerformaten. Ja, oder? Und allgemein ist so mein Eindruck, dass international Rap sich eigentlich eher mag emanzipieren von einem amerikanischen Vorbild. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass englische Musik oder auch deutsche Musik oder auch französische Musik, französische Musik sind wahrscheinlich am extremsten, sich irgendwie recht gut kann auf eigene Beine stellen mhm. Schon länger. Und eben, man sieht es auch optisch. Oder es hat ja niemand mehr nur Caps an. Es naja. ist, so, ist so vorbei, inzwischen haben alle Fußballtrikots an. Das wird vielleicht auch wieder kippen. Aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass wahrscheinlich englische Musik, vor allem in englisch sprechenden Ländern, dann wirklich so verankert ist. Und eben die Franzosen lassen sie wahrscheinlich eher so ein bisschen ihr Ding. Ja, ja eh. Aber ich kann es wirklich zu wenig beurteilen. Ich, einfach in meiner Wahrnehmung hätte es noch niemand von diesen wirklich, wirklich, wirklich Grösse, ähm, so dass man sagen könnte, ah, okay, ein, 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 ein englisch rappender Act aus der Schweiz hat sich nicht mehr mhm. etablieren, sagen wir es mal so. Ja, eben, da gehört halt immer ein kleines Ding Glück dazu, gell? Auf jeden Fall, ja. Kommst du in die richtige Playlist irgendwo und schon bist du irgendwo in einem, in einem anderen Level drin. Absolut, ja. Und dann also ist sicher ja, ein Teil davon. Ja, ja dann kommt es ja wirklich nicht mehr darauf an, woher das kommst. Dann spielt es keine Rolle mehr. Außer, außer man hört es dir halt irgendwie so auf eine blöde Art mhm. an. Oder? Ich glaube, das gibt es schon auch noch. Es gibt schon auch noch so... Es, ich ich habe irgendwie so das Gefühl, ich aber nicht, eben, das ist einfach mein Eindruck, ich habe das Gefühl, die meisten Sachen, die ohne vernünftiges musikalisches Fundament kommen, die mögen dann eben auch nicht fliegen, mhm. wenn sie mal in so einer Playlist sind. Da muss irgendwie relativ viel an Hintergrund und Basis muss irgendwie oben sein. Aber eben als Beispiel Ryder Smith habe ich auch schon live gesehen, logischerweise. Ähm, das klingt wirklich sehr vernünftig. Mhm. Oder? Aber es hat eben Qualität ist leider nur, ist nur ein Faktor. Mhm. Oder die musikalische Qualität. Der weiß, der weiß absolut, was er macht. Das klingt vernünftig. Aber das alleine ist halt noch keine Garantie. Nein, eh nicht. Eben irgendwann. Aber mehr kannst du ja auch nicht machen. Dann. Weißt du, so, so wie er es macht, und er gibt so fleissig Tracks raus. Weil viel, anders, viel andere Strategie, als er es macht, gibt es ja glaub, gar nicht. Das musst du ja fast einfach so machen. Immer ständig Tracks rausgehen und eben hoffen, dass irgendwo einer mal hängen bleibt. Irgendwo. Ja, einfach abliefern. Und sonst musst du sie wahrscheinlich so ein bisschen zurückgehen, Musst du musst so ein bisschen zurück als Reisbrett, oder? Du musst mhm. eben irgendwie am Charakter anschrauben. Und dann, und das führt uns vielleicht auch ein bisschen zurück zu dieser ähm, Diskussion oder zu dieser These, die ich vorher gesagt habe, Rap ist in decline, oder? Dann kommst du natürlich sehr fest auf eine Marketing-Ebene. Also eben, oder wenn wir von deutschem Rap über Transbeats redet, 
dann eben, falls es sich dann wirklich um den Skiagel gehandelt hat, der Typ ist halt einfach immer mit einer Skibrille unterwegs. Und zwar mhm. nicht so wie der Wu-Tang Clan, sondern wirklich angezogen, oder? Ja. Und dann eben, der fährst du Figuren kreieren. Mhm. Ist alles schon hat es bei MF Doom gegeben, hat es beim Sido ja, gegeben, alles drum und dran. Aber dann gehst du so weit zurück so auf die erste Slide von deiner PowerPoint. Mhm. Oder? Und das ist so quasi beim Was. Genau. ist ja. so an diesen Bullets irgendetwas. Und ich glaube halt einfach, also ich weiß es nicht, aber die meisten Künstler wenn das also die wollen, einfach, die wollen vor allem Musik machen ja, aber oder? und der Rest auch, wird dann rundherum geformt. Ja, aber es gehört aber leider wirklich dazu. Absolut. Das ganze Ding. Und die Leute wollen ja auch jemanden haben, wo sie sich darauf verlassen können, was auch der macht, oder? Finde ich. Also es ist sicher so, ja. Weil, wenn, wenn, sie wollen schon wissen, wie es tönt, bevor sie hören, wie es tönt. Genau. Ja. Und eben alles muss so zusammenstimmen. Weil, ähm, ja, da finde ich eben eigentlich schade, ich habe das erst gerade letztens in einem anderen Podcast noch gesagt, dass man sich immer so muss in einer Lane, in einer Lane bleiben, weißt? Finde ich persönlich mhm. eben nicht so geil, weil ich mache ja sowieso alles Mögliche, Verschiedene, einfach das, was ich lässig finde. Aber es, es ist eigentlich nicht von Vorteil, das, was ich mache. Ich darf nicht so viel ausweichen, wie ich tue, musikalisch. Ich muss wirklich so auf meine zwei, drei äh, Schiene. Schiene, Schiene mhm. bleiben. So. Ich darf nicht also, ich, raus, weil die Leute kommen dann schnell nicht mehr draus, was es überhaupt ist. Also weißt? das ist auf jeden Fall so und das hat natürlich auch mit dem Überfluss allem zu tun. Oder du musst, du kannst nicht mehr oder nur noch mit ganz wenigen Ausnahmen, Ausnahmen sagen, ich mache jetzt für alle, mhm. sondern du musst eigentlich deine Nische relativ klar definieren. Genau, und dann funktioniert es aber auch umso besser. Wenn du eine Nische klar definiert hast, finde ich, dann kannst du weil jetzt mit dem, mit dem ganzen Targeting, mit Werbung machen, mit Targeting, kannst du deine, dein Publikum so genau finden. Wenn du eine genaue Vorstellung hast, was du machst, dann gibt es auch ein genaue, genaues Publikum für dich irgendwo draußen Und die wirst du auch erreichen, wenn du dort Geld investierst. Absolut. Ich glaube aber, eben, dann muss vorher, und das ist übrigens etwas, wo ich allgemein denke, gibt es in der Schweiz eher zu wenig, oder es wäre dann schon gut, es gäbe mal irgendwie so etwas in der Nähe von einem A&R, wo das irgendwie checkt. Mhm. Weil ich sehe wenig gut kreierte Characters, insbesondere nicht von Indies. Also ich glaube, schaut auch an dieser Stelle, der beste Charakter insgesamt, so von der ganzen Figur etc., den ich sehe in diesem Land, ist der Luke mit Podcasts, mit einfach so die ganze Persona, das ist perfekt beschrieben. der hat eine clevere Exposure mhm. an vielen Fronten. Der Sound tönt immer so, wie ich mhm. genau erwarte, dass mhm. er wird tönen. Das ist genau mhm. dort, oder so, was mir mal angezeigt worden ist genau. von dem. Das, das tönt dann so. Oder es kommt dann auch so daher. Dort, dort <lacht> habe ich wirklich das Gefühl, dort hat... Ähm, oder der Crime. Ja, ja, ist natürlich dann eben vom, vom Soundbild mhm. her. Bisschen, aber ja, Genau, das sind so die, die ist es wirklich, ist es wirklich gemacht wurde. Ich weiss nicht jetzt von mir aus, ob das von innen raus kommt und jemand schreibt es runter, oder ob umgekehrt jemand gesagt, ich beschreibe es so. Aber die sehe ich wirklich so, auch weißt, mit, mit auf, einer relevant, <lacht> auf einem relevanten Level. Nicht mhm. so, ein Charakter ist gut beschrieben, aber er hat 500 Hörer, sondern so die Hände hören, das hat eine gewisse mhm. Präsenz, das 
funktioniert live, das geht auch live. Ja, aber ich, also ich glaube jetzt im Fall nicht, dass der, der Luke das irgendwie bewusst sich so der, der Luke-Charakter zu tun hat. Das eben, das weiß ich das nicht. Das ich nicht. Ich einfach, dort passt alles. Dort passt ja, alles. Ich, weißt, von mir aus auch von ihm aus. Oder? Das ist schon, ich kenne ihn, kenn ihn schon lange. Ich kenne ihn schon seit, dem, äh, seit seinem allerersten Album. Also einfach privat kennen. Ja. Weil er ist, ähm, seit dem 1990-Album. Genau. Ja. Weil er ist beim, er ist ein Kollege von Yasi, Tonstudio ja. Wattwil, und er hat dort aufgenommen. Und darum kenne ich ihn. Oder? Und er ist einfach ein guter Typ. Einfach ein solider Typ. Plus hat er einfach die, die Hipster-Sensibilität, wo man, glaube ich, einfach muss haben. Das hast du nicht, das, hast, das habe ich nicht. So dass einfach das, das ist ein ganz mutiger Vorwurf. Nein, also, weißt, ich, das, das sieht man uns irgendwie auch schon an. Weißt? Wir sind nicht. Äh, weißt du, die Hipster, die, wenn die ihre Haare so vorne abstrahlen und gerade durchschneiden, dann sieht es bei denen einfach echt aus. Weißt du, was ich meine? Und der Luke ist so einer, der das hat. Ich habe einen anderen Kollegen, der F, der, der Andi, er macht Neue Mühle, das, das Label. Ja. Und er hat die Sensibilität auch, wo es einfach für das braucht. Und dann sieht es einfach echt aus und real. Und beim Luke passt eben auch alles zusammen. Und das gibt dann den Charakter. Aber ich glaube nicht, dass der Luke so mit, dem, mit der Überlegung ist, ich mache jetzt mir so der Charakter. Er ist das einfach und er ist es einfach echt. Also, wie gesagt, oder ich sage, ich kann nie behaupten, das ist immer aufgesetzt worden. Das, für, das, für das kenne ich es mhm. zu wenig. Aber ich finde, so insgesamt ergibt es ein äußerst abgerundetes genau. Bild. Und zwar nicht nur in Rap, mhm. sondern eben auch so in den Podcasts, mhm. so in den, weißt, in den sonstigen Auftritt. Sie wahrscheinlich bis und mit Instagram. Das passt einfach alles in eine Kaste, ja, wo voll. du nie denkst, oh, das, das weicht jetzt nicht komisch mhm. ab. Und das finde ich mega eindrücklich. Mhm. Ob denn das ich auch. aus einer inneren, fast schon intuitiven <lacht> Richtigkeit kommt oder ich ob jemand sich das überlegt hat, I don't know. Aber das finde ich einfach sehr das ja. ich beeindruckend. Oder? Man muss sich eben auch schlussendlich, weißt du, ich mache ja auch Fotos mit meinem iPhone und ich habe auch schon ein Fotos gemacht von einer Straße und von einer Brücke. Weißt Aber ich poste das dann nicht in meinem Feed. Rein. Weil das ja. ist dann einfach so, so die gewisse Süße oder einfach ein Poolrand. Weißt du, so die, das sind so die. Das ist so ein bisschen die, die Hipster-Bildsprache. Ich, 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 ich kann da nicht mitreden, weil ich pause nie. Genau. Und, <lacht> Vielleicht ist das, das Problem. Und die, und die Leute, die das haben, die, die überlegen wahrscheinlich auch gar nicht ein paar Mal. Oder weißt, die machen jetzt nicht ein, ein unscharfes Foto, ein Selfie von sich selber. Oder vielleicht eben unscharf schon. Aber nicht, dass es eben dann wieder geil unscharf ist. Weißt? Ja, aber eben... Oder jetzt vielleicht nochmal zurück zu dem, was ich ursprünglich gesagt habe. Also, denn, wenn es so wäre, dann gibt es ja einfach gewisse Leute, die sind quasi born to be artists. Mhm. Einfach so. Und das sind die Artists selber. Und dann müssen wir aber sagen... Bei allen, wo das Bild nicht so abgerundet daherkommt, die sind es also in dem Fall nicht. Und ich glaube ehrlich gesagt schon, dass es da in einer Musikindustrie im weitesten Sinn 
zumindest in Ländern, wo es eine relevante Musikindustrie gibt, mhm. dass es Leute gibt, die dich zumindest bei dem sehr aktiv können unterstützen können. Ja, Oder die dir sagen, hey, look, das nicht <lacht> und das schon. Ich glaube eben, in meiner Wahrnehmung geht es vor allem darum, gewisse Dinge nicht zu machen. Mhm. Eben nicht, wie du vorher gesagt hast, nicht immer einfach alles, genau. sondern so relativ klar auf das, was bei dir eben so ein auf der ersten PowerPoint-Slide steht, mhm. zugeschnitten. Und in meiner Wahrnehmung gibt es von dem nicht wahnsinnig viel. Nein. Das gibt es auch übrigens bei den Schweizer Majors in meiner Wahrnehmung nicht. Es, ich war mal in dieser Situation, gewesen, so in der Management-Situation für Künstler, oder? Schon ein paar Mal. Und, die, und dann habe ich immer wirklich auch eine Vorstellung gehabt, wie soll der Künstler daherkommen? Was machen wir jetzt, oder? Ja. Wie tun wir dich präsentieren? Wie tun wir das Fotoshooting machen? Wie machen wir das Cover? Wie machen wir alles, oder? Und schlussendlich haben alle, die ich gemanagt habe, nie auf mich gelassen. Und darum mhm. habe ich dann irgendwann entschieden, weißt du was, fickt euch alle, ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich tue mich selber managen. Oder? Das war ja auch so ein Grund, wieso ich das alles selber gemacht habe. Und es gibt eben viele Artists, die dann eben nicht auf die Person, auf der A und A, auf, auf die Person hören, wie sollen wir jetzt das genau machen, wo nicht die Verantwortung abgeht, wo sich nicht, wo, wo das Vertrauen nicht was in die Person. Und darum gibt es eben nicht viel abgerundete Acts, so wie du sagst. Weil die meisten denken, ich, ich mache das und ich mache es so, wie ich will. Sie vertrauen nicht jemand anderem. Wie die ganzen Superstars, äh, äh, Katy Perry, Lady Gaga und was auch immer, oder? Die sind ja auch irgendwo angekommen und sind dann geformt worden und präsentiert der Öffentlichkeit. Und, aber das lässt sich ja keiner machen bei uns. Ja, das ist so. Und das ist sicher ein Fehler. Auf der anderen Seite eben, ich habe jetzt auch nicht so viele Namen im Kopf, in der Schweiz zumindest, und ich würde sagen, die können das gut. Es gibt zwei, drei. Mhm. Aber Insgesamt, Schau, eben, ich, ich glaube, man kann es relativ einfach zusammenfassen. Es ist einfach, es ist, wir wiederholen da Sachen, die alle schon wissen, oder in dem Land ist es einfach relativ schwierig, auf vernünftige Hörerzahlen zu kommen, mit dem irgendwie im weitesten Sinn ein Einkommen mhm. zu generieren oder ein Auskommen zu generieren. Und dann stellt sich halt schon die Frage, was du dich jetzt für, ich sage jetzt etwas, 10'000 Hörer mehr in ein Gefäß pressen oder machst du einfach ein bisschen was du halt gerne machst und relativ <lacht> unkontrolliert, relativ aus dem Buch, was ja auch völlig fair mhm. ist. Oder? Wir sind dann einfach halt in der Mentalität eher beim Räumli Musiker, mhm. um jetzt nicht zu sagen Räumli Rapper, ich glaube Rapper betrifft es am meisten, aber mhm. das ist, ist Räumli Mentalität. Oder? Das ist so, am Freitagabend haben wir uns immer getroffen, um ein bisschen freestylen. Und alles andere, das muss halt einfach anders daherkommen, das muss sich irgendwo auch abgrenzen. Und ich glaube übrigens, in der Schweiz, insbesondere in der Schweiz, kommt dann noch dazu, dass, dass es eine grosse Tendenz gibt, sich an der Kopie von der Kopie von der Kopie zu orientieren, weil Deutschland uns als sehr wahrscheinlich langsamstes europäisches Land mhm. dann trotz allem noch fünf, sechs Jahre mhm. voraus ist. Also du kannst da fast nicht selber etwas machen, was nicht auch schon gegeben hat in Deutschland und potenziell in Besser. Mhm. Und dann wird die Landschaft halt relativ öd. 
Oder wenn du, wenn du bei einem Artist kannst sagen, hey, look, dann lasse ich lieber Summer Jam. Oder dann lasse ich lieber Luciano. Oder dann lasse ich lieber das. Dann wird es einfach für Leute, die sich das irgendwie so auf einer höheren oder breiteren Ebene irgendwie, was sich irgendwie so mit Musik auseinandersetzt, gibt es einfach nicht so viel, eben, leider Gottes, wieder so ein Marketing-Ausdruck, es gibt nicht so viele USPs. Mhm. Einfach, wo, eben, du hast am Anfang gesagt, warum, oder du hörst nicht mehr Alben, oder fast nie mehr. Mhm. Und einer der Gründe ist auch, warum sollte ich mir die Zeit nehmen? Da muss ja irgendwie, da muss ja irgendwie so ein bei dem, was du los ist, muss dann irgendein ein, 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 ein kreativer Funke sein oder irgendein Element, wo du sagst, ich kann von dem jetzt in Anführungszeichen nicht genug bekommen. Darum lasse ich das Album durch. Und das ist etwas, was mir halt mit Schweizer Musik praktisch nie passiert. Eben, weil ich das Gefühl habe, es gibt auch relativ wenig Eigenständigkeit. Und da hat sicher Streaming oder Streaming-Plattformen hier einen negativen Einfluss, weil du relativ gut kannst schauen, wie man es muss machen muss, um auf irgendein immer noch irrelevant, aber auf mhm. irgendein Niveau zu kommen. Das heisst, du fährst an, Musik irgendwie vom Hörer her rückwärts oder vom Konsumenten rückwärts zu denken. Und dann geht halt schon sehr viel verloren. Mhm. Ja gut, ich habe eh noch eine Verschwörungstheorie, meine eigene. Dass der Spotify-Algorithmus die Sachen auch pusht, die ähnlich tönen. Also gut, das ist wahrscheinlich so. Aber ähm, dass die schon mal ein bisschen weiter führen kommen, die, die die gleichen Sounds auch brauchen. Gut, das macht ja wahrscheinlich aus einer Playlist-Perspektive auch noch Sinn, oder? Ja. Also, also musikästhetisch. Genau. Mir ist es ja auch nicht einfach völlig quer. Mhm. Oder? Also weißt du, ich habe... Also mein, mein einziger Ding ist jetzt der, der Free the Night, den ich gemacht ja. habe. Der ist auch in eine Spotify-Playlist gekommen. Und wir haben die, den Drumloop haben wir vom Splice genommen, oder? Ja. Was äh, völlig blöd ist eigentlich. Aber man denkt, du, weißt, eben, äh, 2018 haben wir den, den Beat gemacht und dort einen coolen Drumloop gefunden. Und äh, der Song ist so mega gut gelaufen. Und dann irgendwann schreibt man einen, hey, hast du gewusst, einfach auf Insta irgendeinen, oder? hey, hast du gewusst, dass der gleiche Drumloop auch äh, Dua Lipa braucht und der und der und der. Und der Drumloop ist wirklich überall. Dann habe ich für mich so gedacht, ah, weißt du, dann gehört das vielleicht der Spotify-Roboter und denkt so, ah, das sind die gleichen Drums, kommen da immer auch so ein bisschen die, die gleiche Kategorie und wird ein bisschen mehr gepusht, das Ganze. Und darum tönen auch viele Sachen einfach gleich. Ja, ja, und es gibt eben, ich glaube, es gibt einfach nicht wahnsinnig viel Grund, es gibt einfach nicht wahnsinnig viel Grund, mega, mega, mega mutig zu sein. Mhm. Also es ist wirklich wahr, oder? Es ist so, meine, oder wunderbare Skaleneffekt hast du doch bei so Künstlern wie im Weekend. Wo du sagst, okay, wir haben irgendwann mal eine wirklich kranke Popsingle produziert, die lehnt sich so ein bisschen an, an so ein bisschen metaphorisch im Drogentag und dann noch ein bisschen Michael Jackson. Mhm. Und die fliegt. Und auf dem, auf dem Programm skalierst du jetzt Jahr oder über, ja, inzwischen fast ein Jahrzehnt, mhm. oder skalierst du einfach einen Artist raus. Das klingt immer gleich, die Story wird so ein bisschen alles in meinen, in meinen Ohren absolut sensationell mhm. geil. Aber dass du so das findest, eben so, das ist, auch, ist jetzt auch nicht neu erfunden worden. Oder Nein, das nicht, eben auch, ganz im Gegenteil. Das klingt auch, das klingt nicht mit dem Weekend auf House of Balloons oder auf den EPs, sondern mhm. die haben wir gesagt, also und jetzt 
machen wir so und so. Und sie haben auch den Max Martin geholt, ähm, um das Ganze zu mhm. schreiben, wo man auch schon gewusst hat, er macht eigentlich nur Hitze. Ja, oder so. Und eben, sättige Leute, auch die denke die gibt es wahrscheinlich in der Schweiz eher weniger bis nicht. Weil, um ehrlich zu sein, die, die wirklich gut werden in dem, sollten die auch sofort ins Ausland gehen. Also es sind nicht nur Künstler, mhm. sondern eben die Former. Weil, was willst du da? Also, mhm. ja, gibt dann einfach nicht so viel Grund. Oder? Nein, eh nicht. Ja, eben, und vor allem äh, brauchen sie immer mehr also, weißt du, jetzt, sie holen ja alles wieder hinführen. Also gut, das war ja schon immer so. Gewesen. Aber jetzt ist es ja auf einem, auf einem anderen Level, dass sogar der, was der Eltern John sagt, schau, da sind alle meine Gesangsspuren, fressen da etwas zusammen und nehmen yeah. noch eben Dua Lipa oder Britney dazu und machen da etwas draus. Weil das Zeug liegt sonst nur rum. Wir wollen, dass das wieder gebraucht wird und dass das wieder Royalties generiert. Und eben noch schaut der Harry Styles und der Weekend schaut so, ah, oh, weißt du, noch cool war dort in den 80ern, ah, take on me, komm, wir machen das gleiche in der gleichen Geschwindigkeit ja. und gleichen Chords. Machen wir dort noch etwas Neues. Also viel, viel Neues kann also ja fast nicht. Das ist nicht so neu, oder? Ich meine, der Pitbull hat auch schon Haussongs gesampelt. Ja, eh. Ist, äh eben, weißt du, eben, nein, alle sind am Sample. Aber jetzt ist auch mehr so, mehr so der Groove. Ähm, äh, wie wie heißt es? Äh, es gibt noch einen Ausdruck für, für, für das. Der, der Luxury auf seinem Insta-Kanal macht er die ganze Zeit. <lacht> Ja, einfach die, äh, äh, wie heisst ich muss jetzt erst mal anschauen, komm, erzähl etwas. Ja, ich weiß gar nicht, was. <lacht> ja, aber ich glaube, weißt du, das Rehashen, von, das Rehashen von alter Kunst, das ist ja nicht, das ist ja per se nicht das Problem. Ich glaube, eben letzten Endes ist sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt so eine... Interpolation. Ja. Ist so das Wort. Ja, ja gibt es natürlich Hunderttausende. Mhm. Ähm, und ist ja dann auch nur eine konsequente Weiterführung vom Sample-Gedanken, oder? Hm, genau. Aber ich glaube, also, oder mich persönlich, ich meine eben, die Outlets sind halt anders, oder? Du produzierst halt inzwischen Musik für andere, für andere Orte, also nicht geografisch, sondern auch digital. Mhm. Eben, es gibt es gibt einfach Songs, die funktionieren auf gewissen Plattformen besser als andere und dort Dadurch ist sie wahrscheinlich auch so im weitesten Sinn oder der, der Remix-Gedanke, das hat inzwischen wirklich einen kommerziellen Faktor, was irgendwie so bei unseren weißt, so Anfangs-EPs mit ja, da machen wir noch einen Remix drauf und dann haben wir sieben mhm. Songs. Das war mhm. gar nicht rum. Gewesen. Ich meine, damals haben wir meistens so den Remix eigentlich gar nicht so richtig gelost. Mhm. Und es ist einfach so ein bisschen, ja, eigentlich los ins Original und der Remix, ja, maybe, wenn die Platte halt ja, ja. ausläuft. Oder? Ja, und das bekommt halt inzwischen wirklich so ein, ein wenn du so willst, kommerzielles Element. Ich glaube, oder, du kannst auch nicht wirklich für die Plattformen, oder? Ich bin gar nicht sicher, ob du noch eine ganze Strophe Rap kannst machen kannst. Dass es, dass es gelassen wird. 16 Bar, ist ja viel zu lang. Ja. <lacht> Nimmst doch vier und repetierst sie. Ja. Oder? Also, weißt du, von, von der Gedankenwelt her ist so, ist kurz und knackig, ist, ist immer, mhm. immer sehr attraktiv. Oder? Und ich weiß nicht, mich, mich hat das so erstaunt damals bei dem. Also, ist übrigens, das ist ja inzwischen fast schon gang und gäbe. Oder? So wie, ich glaube, ähm, wie hat er geheißen? What's Poppin' von Jack Harlow. Mhm. Der Song, glaube ich, ein zwölf Bar Refrain. 
völlig mhm. off. Mhm. Und dann aber nur äh, 16er oder 20er Strophe. Also ein Refrain, eine Strophe und ein Refrain und dann hört ah, er auf. Okay. Also für uns war nämlich mega kurz. Ja. Ist er aber gar nicht so, weil in Zielen ist es dann gar nicht so viel weniger. Mhm. Oder? Aber ein Typ hat wirklich zwölf Zielen Refrain und die sind gar nicht so refreig geschrieben. Und dann kommt der Verse und dann kommen die zwölf Zielen nochmal. Dort gehe ich jetzt zum Beispiel davon aus, hat irgendein Producer gesagt, hey, look, das tönt cool, das nehme ich zweimal. Mhm. Oder ich nehme es weißt, irgendwo in der Mitte raus und mache ja, ja. es zum Refrain. Und Eben, wenn, du, wenn du heute schaust, oder Doja vom Central Sea, das ist im Fall Viererhook, Verse, Viererhook zweimal wiederholt. That's it. Krass. Ja. Minute 30. Oder so Minute 40 mhm. oder was auch immer. Also so die Idee, etwas machen, was catchy ist und das nicht zu lang machen, die ist eigentlich nicht nur nicht so wahnsinnig neu, sondern die wiederholt sich mhm. halt auch immer wieder. Oder? Was dann natürlich ein bisschen wegkommt, oder wegführt von dem Erlebnis, wo du jetzt, und da fühle ich mich natürlich geirrt, irgendwie sagst, hast du gestern mit meinem Album gehabt, du hörst ein ganzes Album, weil das sind halt alles, das sind nur Glimpses. Mhm. Oder das ist so schnell angerührt und muss, so ein bisschen äh, muss, muss passieren, muss schnell passieren. Witzigerweise, ich kann das nicht einmal irgendwie schlecht reden. Ich bin am Donnerstag letzte Woche am Frauenfeld. Ich grundsätzlich einfach Central Sea wählen und es ist mir alles egal gewesen. Ich meine, ich kenne dem seinen Katalog relativ gut, aber es mhm. ist mir alles egal gewesen. Ich habe nur Deutsche wählen hören. Mhm. Und der hat als letztes gespielt. Und das ist eine Minute 30. Und in <lacht> dem Moment habe ich so das Gefühl, ah oh ja, jetzt ist es gut gewesen. Ja. Weißt du, ja, ja. der Rest vom Konzert gar nicht ja. so richtig geschätzt. Und so, mhm. eigentlich bin ich wegen dieser wir wissen, ja. welche berühmten Ziele da, ja. wo er dann nichts sagt und das Publikum schreit. Mhm. Da, wo ich in dem Moment war, ist wie so, ah ja, nein, ja. jetzt habe ich Central Sea gesehen. Ja. Und vorher <lacht> spielt er ja arguably nicht schlechtere Songs, mhm. aber es interessiert mich sehr peripher. Ja, ja. Also schon, ich finde das cool, aber darum sage ich, oder so, dass die das Fixieren auf Highlights, mhm. das ist wahrscheinlich nichts Neues und wir sind nein, von dem auch nicht gefeit. Oder? Nein, ich sehe ja das jedes Wochenende, wenn ich auflege. Es geht ja wirklich nur um den, um den Einschlag vom, vom Song, um den Hit und noch ist wieder fertig. Es geht um die ersten 10 Sekunden. Dann so, yeah! Dann ist wieder weg. Dann musst du wieder den springen. Das wieder yeah. immer, 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 immer. Und Hit ist, oder Hit ist sehr wahrscheinlich, so wie wir es verwenden, verwenden wir sie quasi für einen sehr populären Song. Aber mhm. ich glaube, das ist für die heutige Zeit auch schon zu lang. Mhm. Hit ist When It Hits, genau. The Drop genau. oder Talk. Oder und dann weißt ist es schon, schon gut. Genau. Das ist schon fertig. Es langt oder? schon. Es ja. langt by far. Aha. Ja, das ist so. Ja, ist krass. Es ist mega anstrengend für ganz junge Leute auflegen. Es ist brutal anstrengend. Weil die sind wirklich mal im Bierhübeli gespielt mit dem Max Power an einer 2000er Party. Und die haben dort Moshpits gemacht, gell? Weil dort war ab 16. Die hatten keine Ahnung. Die sind zwei Jahre in der Pandemie aufgewachsen. Und dann machen die Moshpits an einer 2000er Party. Wenn beim Avicii der Drop kommt, gehen sie auseinander und nachher bam, wieder zusammen. Ja. Und dann habe ich gedacht, was läuft mit euch? Und die, Gut, das finde ich geil, <lacht> hauptsache sie feiern, ja, oder? Ja, eh. Aber die sind auch reinkommen und nicht so wie irgendwie ein, ein herkömmliches Publikum links und rechts mal angestanden oder ein paar. Gerade reinkommen in die Mitte, <lacht> gerade angefangen zu tanzen. Weißt du so? Vielleicht auch aufgestellt die <lacht> Energie gehabt nach zwei Jahren Pandemie. Aber, aber krass. Ja, aber ich glaube eben, das ist schon... Also das... Eben, wie gesagt, ich, ich, ich finde selber, 
Also was ich bei mir feststelle ist, ein Song, der vier Minuten geht, den lasse ich nicht 25 Mal, aber einer, der eineinhalb Minuten geht und catchy ist schon. Mhm. Von dem her, ich bin auf die gleiche, ja. ich habe die gleichen Reflexe. Oder? Mhm. Und darum, eben, ich kann das auch nicht irgendwie schlecht reden. Mhm. So, das macht einfach Sinn und eben ist dann sie eben, wahrscheinlich ja. auch TikTokable. Ja, also mehr, mehr, und das eben streamable. Ja. Es geht ja um mehr, schlussendlich mehr Streams. Gell? Ja. Aber dort habe ich jetzt, wo ich angefangen habe, mein Album zu produzieren, habe ich wirklich nicht auf, auf Trends produziert. Ich habe einfach so produziert, wie ich das gerne hätte. Und wenn ein Intro, halt ein Song, ein langes Intro braucht, dann hat das langes Intro. Und ich habe jetzt im Nachhinein wirklich, seit ich im Mai 21 angefangen habe, Sachen rauszugeben, weißt du, so viel gelernt vom Hörerverhalten von den Leuten. Was sie gerne haben, wie sie hören, wenn sie hören, wo sie hören. Ich habe so viel gelernt und da musst du als Produzent dann wirklich so aufpassen, dass dich eben dann nicht verwünscht ist. Hey, komm, wir machen es so, weil ich beim weiss, dass es... Genau, beim ja. Anpassen. Weil wir können sich so krass anpassen an die Leute. Und darum eben, tönt ja schlussendlich alles gleich. Aber ich weiß nicht, ob man eben... Ich weiß nicht, ob man muss aufpassen muss. Oder die Entscheidung ist sie wahrscheinlich, was will man. Mhm. Und ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, oder? aber ich kann da nur von mir reden. Ich meine, ich habe für einen grossen Teil von meinem Leben, beziehungsweise von meiner musikalischen Karriere, habe ich einfach rappen. Einfach, mhm. Also, wieso? Ich habe wie Fußball spielen. Ich habe einfach rappen. Nicht so spiele ich am besten Fußball oder das wäre die bessere Position. Mhm. Oder Be ich kann einfach Welle das machen. Mhm. Einfach Welle schreiben, aufnehmen, schreiben, aufnehmen, für eben irgendwie so in einem konstanten Chase so cool zu sein mhm. wie die Sachen, die ich cool finde. Mhm. Und das ist ja ein, bis zu einem bestimmten Punkt sehr unreflektierter Vorgang. Ja, ja. Also du brauchst eine gewisse Zeit, bis das mal so ein bisschen kannst. Mhm. Und irgendwann kannst du es ziemlich relativ gut und hast irgendwie so das Vokabular und irgendwie all die, all die eben so stilistischen Twists und so. Aber eigentlich, oder so aus einer heutigen Perspektive, hätte ich also von, ich weiß auch nicht, von 20 plus Jahren Rappen, hätte ich sie wahrscheinlich 15 Jahre keine Plattensellen rausbringen, sondern mhm. einfach sagen, und dann hätte ich auch immer sagen, so, jetzt kann ich es, jetzt muss mhm. jemand quasi kreieren, wie das jetzt selten nach außen ja. oder? Und so funktioniert es bei unserer Generation zumindest im größten Teil nicht. Oder? Es ist, da wird einfach gemacht. Mhm. Und irgendwo ja auch auf so eine schöne naive Art wird einfach gemacht. Mhm. Oder? Es wird einfach mal... Sonst lernst du ja auch nichts daraus. Genau. Wenn du es nicht machst. Nein, genau. Aber weißt, ich meine jetzt eben so, wenn du sagst, so, du, du lernst viel oder hast viel gelernt über, über Hörerverhalten. Ich finde jetzt nicht, da muss man sich aktiv davor entfernen oder aktiv auf das zugehen, außer man sagt, man will. Und mhm. das kann man ja auch. Oder? Das ist, äh ja, aber, ja. Weißt du, ich, ich finde es gut, wenn man so sich ein, ein bisschen ab, ähm, dort anpasst, was Sinn macht, finde ich. Ja. Und man muss ja nicht das Leid und extra anders machen. Man muss so, es muss so organisch kommen. Wenn es passt, in, in, in die Box passt, dann ist es okay. Und wenn es nicht passt, ist es ist, ist auch okay. Weißt? Man muss es ja nicht zwingen, so Nein, dort anmachen. Überhaupt nicht. Eben, und da weißt, zum Beispiel, muss man subtil unterwegs sein. Oder? Nur, schon, nur schon so weit. Ich habe mich auch schon verwünscht bei diesem Gedanken. Weißt du, man hat 
den, den Hook geschiller gemacht, dass er in die 15 Sekunden reinpasst. Und weißt du, jetzt ist, ich habe einen Hook, der irgendwie 17 oder 18 Sekunden ist. Und ich so, Für Stories, oder? Genau. Okay. Ich so, ja. fuck, weißt du, wenn jetzt wirklich der kürzer wäre, dann wäre es viel geiler, oder? Zum eine Story machen, Real, Tanz oder whatever, oder? Und es hat sicher auch viele TikTok-Hits oder Songs, die speziell für das produziert werden, auch. Die schauen auf so Sachen. Also, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, es ist ja relativ schwierig, deine Kreativität dem irgendwie unterzuordnen. Also, genau. Und darum finde ich, eben, du darfst nicht mit dem Gedanken ins Kreieren hineingehen, glaube Weißt du, dass ich, dass ich wie selber ähm, fesseln? Ja, das glaube ich auch nicht. Aber weißt du, Leute wie du oder auch Leute wie ich, die kommen ja immer noch von so einer DIY-Einstellung her. Oder so. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, so mit meinem Leben auskommen hat, eben, hat Rap, in, auch der, den ich mache, nichts zu tun. Mhm. Im Gegenteil. Das ist wie so, sollte ich jetzt das machen? Für was? Für 20'000 monthly Spotify-Klicks? Mhm. Jesus Christ. Aber, ja, nein. Ich, <lacht> ja, eben, ey, aber, ja, will's, will's, aber vielleicht mit 18, 19 würde ich das anders beantworten. Ja. Oder es ist eben, bei mir ist es so, ich, darum sage ich, ich habe mich, oder, und das ist jetzt natürlich ein riesiger Bogen, aber das ist das, was wir eingangs besprochen haben. Ich glaube, ich habe mich inzwischen, und es hat bei mir sehr, sehr viel Arbeit und Auseinandersetzung mit mir selber gebraucht, nicht jetzt unbedingt nur im Rap oder in Musik, sondern allgemein. Ich habe inzwischen das Vollenden von so einer musikalischen Reise oder von einem Produkt. Und jetzt in dem Fall, eben, was irgendwie so emotional noch relativ anstrengend war, ist, aus Release an sich mhm. kann ich wieder besser feiern. Früher haben sie gesagt, ja, du release. Also ich meine, jetzt muss ja etwas passieren mit mhm. dem. Sonst muss irgendwie überhaupt nichts mehr passieren. Mhm. Und es ist ja relativ lustig, oder ich glaube, du hast ja dann irgendwann mal noch ein paar Alben, und bei mir sind es ja wirklich ein paar Alben, hast du ja dann irgendwie auch so ein bisschen deinen Platz. Und das ist so ein bisschen den Leuten, die es gefällt, gefällt Und ab und zu entdeckt mal über dich oder einen Song von dir, den er irgendwie vorher nie entdeckt hat. Aber in general oder so irgendwie im grossen Stil alles verändern, das kannst du, das geht sie wahrscheinlich ja, es geht. Mhm. Aber ähm, ob du wirklich den Effort willst machen willst. Also weißt du, ich kann nur schauen, ich kann nur auf, das ist etwas, wo mir mit meiner Erziehung und auch mit meinem Hintergrund immer sehr schwer gefallen ist. Und ich habe das in also die letzten sechs, sieben Jahre, glaube ich, habe ich mich da so ein bisschen verbessert. Ich kann irgendwie nur auf meinen Bauch hören. Mhm. Also ich merke so, ich drehe nicht gerne Videos. Ich merke, ich mache nicht gerne Fotoshootings. Ich mache das so weit notwendig, aber ja. ich mache es nicht gern. Und dann ist halt die Frage, ob du ja etwas, was mainly etwas ist, wo du dich in so ein bisschen kreativ verwirklichst und so ein bisschen Ferien darstellt für die andere Hirnhälfte, mhm. wo du jetzt mal etwas anderes machst, ob dich die eben dann irgendwie so in eine Art, ja, in so eine, in so eine, in so eine Struktur von gewissen Zwängen irgendwie überhaupt was hineinbegeben. Und natürlich, ich meine, verstehe mich richtig, äh, hat auch, sie würde sich gerne ähm, irgendwie mal, äh, mal irgendwie noch einen richtig monströsen Superhit, aber mhm immer on my own terms. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich akzeptiere gut, dass on my terms kein Superhitstand kommt. Mhm. Früher habe ich sie versucht, weißt, so, 
die Quadratur vom Kreis. Dass du denkst, ja, nein, irgendwie kann man es schon noch. Und nein, man kann nicht. Eben, man muss sich im positiven Sinn solchen ähm, Bedingungen unterordnen. Wenn man dort hinwollt, dann braucht es ein anderes. Mhm. Es braucht Talent, es braucht Glück, es braucht x Sachen. Und ich glaube, das habe ich im positiven Sinn für mich aktuell nicht wahnsinnig on my mind. Ja, aber das ist ja auch schön, dass du so entspannt bist. Also. Ja, also das ist, das ist ein ewiger Prozess. Oder? Ich fühle mich immer noch einmal in der Woche underrated. Mhm. Das ist völlig klar. <lacht> aber das, das ist ja auch so, dass das ist wahrscheinlich auch so das Hip-Hop-Kompetitiv-Gehen. Mhm. Ich denke immer noch häufig so, hey, was ich mit dem Stift anstelle in der Hand, das gibt es eigentlich in dem Land mehr oder weniger gar nicht. Mhm. Das ist so, weißt du, die Kanye-Einstellung. Ja, so. ja, ja. Und ich kann aber relativ gut damit umgehen, dass Leute das nicht checken mhm. oder nicht sehen, also nicht sehen, gar nicht auf ihren Schirm bekommen. Mhm. Das ist irgendwie so, wenn so eine Konsequenz. Früher habe ich das Gefühl, wenn das nicht von außen zurückgegeben wird, mhm dann ist es also nicht so. Zwischen ja, ja. muss ich dir sagen, so, ja, eben, wenn ich so schaue, auch, weißt, auch was es in der Schweiz für Outlets gibt, ich meine, also, jetzt mal ganz im Ernst, wette ich denn denen gefallen? Mhm. Also weißt ja, du, ganz, ganz ja. ehrliche Frage, oder wette ähm, man, man in diesen Fernsehsendungen sein? Mhm. Wette man auf diesen Miniaturblogs stattfinden? Und die sind ja alle klein, mhm. oder? Und wette ich, ich weiß auch nicht, will ich ich oder du spielen? Mhm. I don't know. Ja, dort, äh, aber es geht ja schlussendlich dann wieder darum, der de, 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 de Luke und der Kneck sind auch nur beim Ich oder Du gewesen. Ah, die zwei haben ja. jetzt gar nicht im Kopf gehabt. Die aber weißt, im Kopf gehabt. Bei ich meine, denen finde ich, ist es auch relativ real. Ich finde, die ja, dürfen... Ja, also, aber weißt, ich, ich, ich denke, es ist ja so, dass... Die machen ihr Ding, die machen ihr Ding saugut, sind gross, die Leute Absolut. kennen sie, sie haben eine Hörerschaft, sie haben ein Publikum, sie haben eine Community und SRF oder weißt du, so die grossen Outlets oder was auch immer, Schweizer Illustrierte oder egal was, die sehen das und denken, ah, wenn wir die haben, dann haben wir noch zusätzliche Leute, die unseren Shit auch anschauen und dementsprechend können wir dann wieder Werbung verkaufen. Und so kommt schon dann weiter, oder? Und ich glaube, wenn einer fragt, äh, ein Singer-Songwriter, ja, aber ich werde ja nicht bucht und ich kann nie einen spielen und bla bla, dann, dann, dann sage ich auch, ja, aber eben, Ueli, du hast keinen einzigen Fan, weißt du? Dich kommt kein Schwein schauen. Und wieso sollte dich jemand buchen, wenn derjenige nicht Geld mit dir verdienen kann? Schlussendlich läuft es ja einfach auf, immer auf das raus. Ja. Kann irgendjemand Geld mit dir verdienen? Wenn die Antwort Ja ist, dann kommst du auch viel mehr Möglichkeiten über und Plattformen. Wenn nicht, dann nicht. Ja, und also ich glaube, ja, aber das, eben, das widerspricht glaube nicht dem, was ich vorher gesagt oder gemeint habe. Mir geht es mir so darum, Anerkennung und Erfolg und irgendwie all die, all die, wenn du willst, eben externe Validierungen mhm. für deine entweder Musik oder Existenz oder wie auch immer, dass man es formulieren Das ist etwas, glaube ich, wo ich mich hoffentlich, hoffentlich über, über Jahre von irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt auch Kampf mit mir auch außerhalb von der Musik 
zum einem Großteil lösen konnte. Mhm. Und das ist auch der Bezug, den ich meine mit ich oder du. Oder ich, ich habe nicht gegen das Spiel. Sondern bei mir ist es mir so, wenn ich dort nicht eingeladen würde, wird. Mhm. Oder eben nicht irgendwelche. Das ist mir einfach gerade ein blödes Beispiel von Glanz und Gloria eingefallen. Es könnte irgendetwas anderes sein. Hat das, sagt das etwas über das, was ich machen muss? Sehr wahrscheinlich ja. Sagt das etwas über mich aus? Sehr wahrscheinlich nein. Mhm. Und ich glaube, die Suche noch im weitesten Sinne irgendwo deiner eigenen Mitte, die ist halt die ist relativ zentral. Oder? Ich glaube, wenn ich, wenn ich für mich jetzt irgendwie immer müsste, Musik dann eben irgendwie durch so einen Filter durchgehen, weißt du, so wie, wie so eine Art Feedback- Schlaufen oder mhm. eine Manöverkritik, wo mir noch jemand sagt, ja, also da eben ist ein Talk ist zwei Sekunden zu lang, mhm. dann hätte ich den Spaß schon längst verloren. Mhm. Ich, aber das ist sehr individuell. Eben, ich glaube, ich komme jetzt dort, ich, ich komme dort nicht hin. Ich glaube, bei mir, oder ich würde es anders formulieren, das müsste ich alles outsourcen können. Ich müsste wie so ein, ein, ein Produzent haben, der sagt, ich mache Talk nie länger als 15 Sekunden. Mhm. Und ich müsste irgendjemanden haben, der mir sagt, du redest nur über A, B, C, weil das passt jetzt mhm. auf deinen Charakter. Das kann ich noch schon umsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn ich mich selber mit dieser Beschneidung muss abgeben muss, dann wird es irgendwie schwierig, glaube ich. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber eben, sich selber verkaufen ist nicht einfach. Und ich habe viel, ich habe viel Feedback über für den Podcast, oder? Wir sagen, ja. ja, aber mach doch wieder das Spiel, die kurzen Fragen und mach doch das, mach doch das, mach doch das. Dann sage ich, Ueli, ich würde das weißt du, gerne machen, aber ich tue den Podcast nicht selber editieren, weil ich mag mich selber nicht hören. Ich müsste, ich müsste einen Produzent haben. Ja. Und schlussendlich läuft es wieder dort drauf raus. Es würde, ich hätte einen Produzent und einen Partner, wenn einer würde sehen aha, mit dem kann man Geld verdienen mit dem Podcast. Dann steige ich jetzt da ein und helfe im Segment entwickeln, ich helfe den Podcast editieren, ich helfe äh, den Podcast vermarkten und alles. Und äh, ja, eben, jetzt sind wir wieder am, am gleichen Punkt. Ich, ich kann nicht alles selber machen und du kannst auch nicht alles selber machen. Ich hätte auch gerne jemanden, der das Podcast-Schiff steuert, quasi. Und ich bin dann nur der, der das Gesicht ist und das umsetzt, wie ein, wie ein Artist, wie du auch. Ja, bist. quasi so der Moderator. Genau. Mhm. Aber eben mit uns kann niemand Geld verdienen, weißt du? Ja, aber eben das ist. Äh also, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe jetzt mit dem nicht unbedingt das Problem. Oder mich, eben mich stresst das nicht. Nein, mich stresst es auch nicht. Aber ähm, also was mich. Stress ist, also Stress da nicht unbedingt. Aber eben, es gibt viele Leute, die sagen, ja, aber mach, 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 mach. Dann sage ich auch, ich habe auch schon Leute gesagt, ja, mach es mit mir zusammen. Ja, nein, weißt du, ich kann. Äh, das ja, machen sie und, ja eben auch und, nicht. Und das hat ja sicher auch damit zu tun, oder? Das ist, das ist ja auch immer so krass, weil deine direkte, also in einer Welt wie unserer ist deine direkte Konkurrent, also Konkurrent ist das falsche Wort, aber das, was die Leute auch noch hören, mhm. ist eine Produktion aus Deutschland mit einer Million Klicks. Genau, und dort, dort sind oder? 20 Leute das ist hinten dran. Eben, da macht jemand macht nur Social Media genau. etc. Das eben, macht völlig Sinn und das ist ja ein kleines Problem, oder du kannst 
du kannst eben heute nicht mehr sagen, ja, das ist halt das Schweizer Ding davon. Mhm. Weil der Vergleich ist eins zu eins. Mhm. Der ist direkt. Mhm. Eben, ich kann nicht... Oh, wir so zum Beispiel vorher. Ich habe keinen Schweizer Hafenbefehl hören. Ich lasse schon den Deutsch. Mhm. Es gibt einfach keinen Grund. Mhm. Es gibt wirklich keinen Grund. Und wenn es da genau gleich tönt, glaube ich es nicht. Nimm es jetzt richtig ernst. Und wenn es ein bisschen anders tönt, dann ist es nicht mehr Haft. Mhm. Das ist genau das. Eben so, der Vergleich ist einfach zu... Also im positiven Sinne. Es, es ist zu nahe und zu international und es gibt es viel. Und ich glaube, dann muss man sich wahrscheinlich auch mal fragen, ob über, weißt du, so, über, über Jahre von einer, das ist ein Wort, das ich sehr ungern verwende, aber über das Jahre von einer Karriere nicht das Wichtigste ist, was du für dich emotional daraus ziehst und nicht, wie man dich von außen sieht. Mhm. Also, ich, ich, ich mag mich erinnern, ich habe mal, wann ist es gewesen? glaube ich, auch 2020, ähm, circa dann, wo ich das letzte Mal da war, ich mal mit dem Hans Solo in Lissabon eine Monster-Diskussion ähm, Also, Monster-Diskussion. Er hat sie gefunden, hey, look, ich habe mal irgendwie so dein Spotify-Profil angeschaut und ich glaube, für die Musik, die du machst, hast du eigentlich recht viele monatliche Hörer. Mhm. Und mein Reflex war so, was, schau mal der A oder der B oder mhm. der C. Und er sagte, ja, aber die tönen ja anders. Und jetzt kannst du entweder versuchen, zu tönen wie die, oder eben nicht. Mhm. Aber so, für das, was du machst und irgendwie so eben für die Art, wie du das Zeug schreiben und für die Themen, die dich beschäftigen und auch für Soundbild etc. Mhm. ist es eigentlich recht gut. Mhm. Und natürlich kann man jetzt über das sagen, oder du machst es damit sehr relativ. Also es gibt dann halt immer noch, noch jeder Künstler ist wie einzeln betrachtet, weil jeder halt mhm. genauso tönt, wie er tönt. Ja. Aber sie wahrscheinlich hat einen Punkt mit dem, oder so mit dem, wenn du, wenn du so tönst, wie du tönen dann ist das, das Resultat, das du über Jahre das machen bekommst. Und ich glaube, vielleicht müssen wir auch, eben, vielleicht müssen wir auch ein Resultat unabhängiger werden insgesamt. Oder? Mhm. Wenn ja, deine, Ma deine Main-Einkommensquellen ist immer noch, noch auflegen. Ja, ja, ja. Oder? Nein, ich, mit, mit, mit dem eigenen Sound. Ich habe pro Monat verdiene ich zwischen 140 und 160 Stutz. Immerhin. Ja, aber gleich, weißt du, das ist. Ja. Nicht, für die Zahlen, die ich habe, und das ist relativ, finde ich, ich finde, es ist, hätte ich mir nie gedacht, dass ich so grosse Zahlen habe auf Spotify. Hätte ich nie gedacht. Und eben, das ist, schlussendlich ist das nichts. Ähm, irgendetwas wollte ich noch sagen vorher, aber... Aber ja, mal, äh, genau, du hast wirklich viel Hörer für das, was du machst. Und ich glaube aber auch, ähm, dass du wirst auch in deinen Insights auf Spotify von Artists, hast du sicher auch dort, dass die Leute nicht nur einen Song hören, wenn sie auf dir das Profil kommen. Sie hören mehrere Songs. Weil dein Sound ist eben auch zum Hören. Und nicht einfach nur schnell zum... Dein Zeug kannst du einfach laufen lassen. Müsste man nachschauen. Ja. Musst du mal schauen, weil... Ähm, Spotify hat jetzt gerade wieder auf Spotify for Artists hat jetzt gerade wieder so ein Beta neues Dings gegeben, dass du ähm, das aktive Publikum kannst schauen. Okay. Dort gibt es so äh, Super Listeners heißt es glaube, dann irgendwie so Medium und so die, wo ab und zu ihnen zappen. Und ich habe äh, 450 Super Listeners habe ich fängen. Ja. Das sind die Leute, wo ständig das Zeug hören. Mehrmals in der Woche bewusst 
auf mein Profil gehen und klicken und das Zeug hören. Und ich glaube, von denen hast du auch viel. Und die sind schlussendlich die wertvollen. Und ich glaube, auf die muss man sich konzentrieren. Auf die Leute, die es richtig geil finden, das Zeug. Muss man mal, muss mal das Zeug abchecken. Und wahrscheinlich wenn irgendwie so ein Simmer, Simmer, Simmer Rapper, der hat wahrscheinlich 50'000 Hörer pro Monat, aber dann irgendwie, sagen wir jetzt mal, du hast 5'000 Hörer pro Monat und du hast 400 Super-Listeners und der Simmer, Simmer hat 50'000 und der hat 100 Super-Listeners. Was ich meine? Mhm. Ich glaube, es kommt dann schlussendlich auf, auf so eine Steady-Fanbase, auf die kommt es drauf an. Und für die wird man das Zeug machen. Die, die es richtig geil findet. Ja, schlussendlich. Absolut. Die Frage ist eben, ich nehme an, eben, du kannst, du, solange das mit, mit deiner, mit deiner verwende jetzt einfach gerade den Ausdruck mit einer super Fanbase. Solange du von deren Leben kannst ein Auskommen generieren, gäbe es jetzt aus meiner Sicht keinen Grund, dass du dir sagst, ich muss also weiter genauso tönen wie bisher mhm. für die. Sondern im Gegenteil. Du Nein, eben genau you nicht. Do you, genau, genau. Und das sind eben auch die, die es dann geil finden. Die das mitnehmen, meinst Genau, die, okay. wo, die, wo so, die wo so wie alles geil finden, schlussendlich. Weil dann sprechen wir so die gleiche Sprache. Ja. Okay. Also ich finde, ich würde es für dich machen. Und wenn, wenn dann einer sagt, ja, aber äh, jetzt kommst du auf das Mal mit so etwas, weißt du? Ich habe ähm, eine Single rausgegeben, die nicht so tönt wie mein bisheriges Zeug. Und ich habe dort einen Rückgang. Ich hab, normalerweise, äh, meine Promo-Agentur schickt mir immer so eine Abrechnung vom Monat, oder? Fans gehen rauf, also gehen eigentlich immer rauf, rauf, rauf auf Spotify. Die, die liken, also folgen, mhm. oder? Als ich den neu rausgebracht habe, habe ich zum allerersten Mal minus zwei Fans. <lacht> minus zwei. <lacht> minus zwei. Und dort dachte ich so, okay, weißt du, es gibt wirklich. Und da hat mir so klar gemacht, weißt du, ihr zwei ficket euch. Weil euch würde ja. ich wirklich nicht dabei haben. Kommt auf meine Reise, entweder findet alles geil oder. Also, weißt du, was ich meine? Das sind eben dann die 400 Leute. Ja, also ich, ich, ich check das und eben irgendwie, das, das macht für mich rational auch komplett Sinn, aber im Fall, wenn ich, wenn ich mich mental mit solchen Sachen muss oder will auseinandersetzen, dann leidet meine Musik mhm. oder was ich schre mein Schreiben leidet unter dem. Ja, Bin ich überzeugt. darf man auch nicht... Äh sich zu fest befassen. Ich habe die Spotify for Artists App habe ich von meinem Screen, Homescreen weggenommen. Ich darf den nicht zu nahe bei mir haben. Weißt ja, das macht Sinn. Ich habe ja. immer vor allem dann, wenn... Ich die nie auf. Nie. Nicht einmal jetzt. Ist, das nicht einmal jetzt nach dem genau, Release. Nie. Das ist äh, gesünder. Aber äh, ich bin halt dort auch immer am Schauen, weil ich auch aktiv Geld investiere in Promo und in Spotify ja. und alles. Darum bin ich auch dort am Schauen. Aber manchmal wird es ein too much. Das Ganze. Und darum habe ich es vom Homescreen weg, noch wie auch Instagram ist vom Homescreen weg, dass ich einfach nicht die ganze Zeit einfach random dort drauf drücke und schaue, was passiert. Ja, Aber es Sinn. ist äh, gesünder, wenn du nicht schaust. Also ich glaube sowieso, oder? Ähm, ich ganz generell empfinde, wenn ich auf Social Media bin, selten ein gutes Gefühl. 
Es mhm. ist wirklich ex das ist extrem bitter, das so sagen zu müssen. Und vielleicht ist das nur bei mir so. Aber im Normalfall hinterlässt mich das nicht mit positiven Emotionen. Im Minimum habe ich es an Time gewastet. Mhm. <lacht> und wenn es blöd kommt, fühle ich mich schlecht, weil jemand anderer arguably besser, schöner, erfolgreicher mhm. ist. Oder ich reg mich auf über Leute, die irgendeinen Bullshit für Kommunikationswürdig haben. <lacht> das ist ja etwas, was ja, ja, bei mir extrem passiert. Ja. Also ich merke so... Gehst <lacht> du gerade Schwobler suchen? Nein, 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 weniger das. Nein, <lacht> nein, nein, das, nein, nein da, bin ich, da bin ich zum Glück relativ verschont. Nein, ich, habe, ich glaube, es gibt in meinem, in meinem Feed gibt es drei Leute, oder drei Arten von Leuten. Oder? Die einen sind die, die auf völlig stupide Art etwas abfeiert oder übertrieben abfeiert, wo ich jetzt nicht für sonderlich kommunikationswürdig halte. Mhm. Ich vertrage kein Bild mehr vom Brunch im Bebek. So, gang in Be gang ins Bebek, habt ihr eine Brunch, aber es ist einfach nicht communication-worthy. Mhm. Das ist für mich wie so, warum, weißt du, wenn hast du den Entscheid getroffen, dass das für die Leute, die dir folgen, Danke. in irgendeiner Form soll, entscheidend oder ein Faktor sein. Und die anderen sind die, die dann wirklich etwas machen, wo ich so leicht jealous bin. Und, ähm, und ähm, das gibt mir ja dann auch kein gutes Gefühl. Mhm. Und die dritten sind die, die irgendetwas rausgegeben haben. Und im Normalfall, wenn es mich interessiert, lasse ich das am ersten Tag oder vielleicht sogar habe ich schon Gelegenheit, das vorher zu hören. Und dann interessiert mich eigentlich die Reposter eh nicht so. Mhm. Weil dann auch so völlig Überfallartig kommt. Oder es ist viel, viel zu häufig die gleiche Information. Mhm. Und darum, ich glaube wirklich, Danke. im Schnitt, im Schnitt, vielen, vielen Dank, im Schnitt muss man wirklich sagen, im Fall, mich, also mich hinterlässt es wirklich selten eigentlich mit positiven mhm. Emotionen. Und ja, am meisten positive Emotionen habe ich, wenn noch irgendetwas Sachliches dabei ist. Ich weiß auch nicht, das klingt blöd, aber vielleicht ist irgendwie gibt es auf Earthpicks einen interessanten Artikel mit einem, mit einem Ein-Minute-Video von einem Blauwald. Das mhm. ist, weißt du, so, es wird mhm. dann fast schon sachlich, es wird fast schon Doku. Mhm. Sonst ist, vielleicht erfahre ich mal noch an, dort und dort ist etwas rausgekommen, was mich interessiert, aber sonst im Schnitt Nein, ist, es nicht, ist es nicht, ist nicht, ist nicht eine Welt, die mir gut, also emotional gut tut. Mhm. Nein, nein, das, ich glaube, das tut niemandem gut. Schlussendlich. Ja, aber es gibt wirklich Leute, die, und, also ich bin... Ich bin leider nicht immun gegen das, oder? aber ich glaube, meine ideale Künstlerkarriere hat nur viele Followers auf Spotify und bräuchte alles andere nicht. Ich glaube, das ist nicht für alle so. Mhm. Ich glaube, es gibt Leute, die sich selber auch als Person oder Figur dann schon noch richtig mögen und wollen abfeiern. Und das ist auch legitim. Ja, ich, ich habe einfach den Reflex nicht so. Oder? Nein. Eben, wären wir wieder... <lacht> ja, okay. Beim ganzen, ja. <lacht> ganzen Ding. Ja, aber wo, wo gehst denn du jetzt an, drei Monate lang? Ich gehe auf Zentralamerika, mein Spanisch perfektionieren. Geil. Ja, das ist so die Idee. Redest du schon lange Spanisch? Oder wie? Hey, ich habe irgendwann einmal und das ist lustig, es passt wirklich auch alles ins gleiche Thema. Ich habe irgendwann einmal vor ein paar Jahren habe ich festgestellt, dass ich eigentlich in den letzten 20 Jahren all meine Energien eigentlich immer so ein in die gleichen Sachen investiert habe. Es war immer, so, immer Sport, insbesondere Fußball so. Dann äh, ist es obviously Musik, dann ist es der Beruf 
Und ich habe irgendwann mal das Gefühl gehabt, ich glaube, mein Hirn, das ist neurologisch inzwischen schon, weißt du, auf der einen Seite mhm. das sind die Ohren brach und mhm. die anderen Sachen sind Autobahnen, weil du halt immer ja, wieder ja, investierst. Ja. Oder? Und dann habe ich gefunden, ich muss mal irgendetwas anderes machen und dann habe ich gefunden, ey, warum nicht mal wieder eine Sprachlehre und Spanisch habe ich einfach immer, mhm. wirklich einfach immer stylisch gefunden, aber ich habe kein Wort können. Mhm. Und dann habe ich irgendwann einfach beschlossen, das was ich jetzt lernen und das Ziel ist, ich kann Narcos ohne Untertitel schauen. Das ist, <lacht> Voll immer, das ist immer noch das erklärte ja. Ziel. Und jetzt bin ich also seit zwei Jahren dran. Und ja, ich glaube, irgendwann eben fehlt er so ein bisschen, oder fehlt er dann so, wenn das, wenn das so, ich meine, ich mache das sehr diszipliniert und jeden Tag und so, das, das ist alles irgendwie gut, aber irgendwann fehlt es so ein bisschen die Chance, weißt du, zur wirklichen Immersion. Mhm. Bei uns ist halt immer so, eben, es, ist wie, es ist genau wie das, was wir gerade vorher diskutiert haben. Mhm. Du machst dann irgendwann die App zu oder den Bildschirm zu ja. und dann bist du ja wieder in einem schweizerdeutschen ja, ja. Kulturkreis. Ein und so ja. Genau, du, du kannst immer nur so eine halbe Stunde oder 40 Minuten jeden Tag dort hingehen. Mhm. Und auch dann bist du noch, hast du noch so eine Distanz mit dem Bildschirm. Mhm. Oder? Und jetzt habe ich einfach das Gefühl, jetzt muss ich da mal irgendwie so versuchen, das mal noch so ein bisschen auf ein nächstes Level aufzulüpfen. Ähm, ich glaube, es ist, ja, ich habe es am Anfang ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, man macht da relativ schnell, relativ viel Fortschritt, aber es ist auch gut, oder wenn jetzt mal wirklich eine Exposure nochmal kommt. Und das und was, ich machst, was machst du denn? Gehst du reisen? Oder was hey, am Anfang gehe ich im Fall wirklich, am Anfang gehe ich wirklich in die Sprachschule. Ähm, einfach wirklich. Gehst du äh, mit äh, 20-Jährigen? Nein, 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 das habe ich, <lacht> hab ich geflissentlich verhindern Ich gebe mir einfach mal zwei Wochen wirklich so den Brush ab und, und es ist wirklich so ein erklärtes Ziel, einfach so irgendwie der Spanischlehrerin gesagt, hey, look, mir ist völlig egal, was ich für ein Level habe, ich will kein Diplom, ich will einfach reden, 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 reden. Mhm. Es ist mir völlig gleich, kommen wir zusammen Zeitung lesen, es kommt nicht drauf an. Mhm. Oder? Das mache ich jetzt mal am Anfang so zwei Wochen lang, jeden Tag, und dann im Fall nehme ich es wortwörtlich von dort. <lacht> dann schaue ah, ich einfach, geil. wo das mich irgendwie als nächstes durchzieht und durchverschlägt. Sehr geil. Hast, wie, wie, wie hast du denn am Anfang angefangen, Spanisch zu lernen? Hm. Völlig stupid mit der App. Also, mit welchem? Duolingo. Immer noch. Schon? Ja. Ich habe den Babel mal eine Weile lang gehabt. Ja. Aber der ist, ähm, ist mir zu blöd geworden, mit Sachen nicht mehr können wiederholen können. Wie ist, okay. es, wie ist es bei dir? Hey, ich, ich kann dir im Fall nicht sagen, ob die gut oder schlecht ist. Ich, ich <lacht> aber wenn du sie jetzt immer noch hast, dann, in dem Fall ist es ja, ja gut, oder? aber ich komme natürlich, oder? Ich komme natürlich von, einer, von einer Schule und von einem, von einem Lebenslauf von Disziplin. Ich kann einfach relativ gut mich jeden Tag, egal wie schlecht es mir geht, wie fest es mich mhm. anschießt, dazu zwingen, auf so einer App eine halbe Stunde eine bestimmte Punktzahl zu erzielen. Mhm. Das kann ich relativ... Also, Eben, das ist dann auch nicht immer Motivation oder Disziplin übernimmt immer dann, wenn Motivation nicht gross mhm. ist. Ähm, das kann ich einfach relativ gut, also relativ gut, ich mache es offensichtlich jetzt irgendwie seit zwei Jahren, jeden Tag und ob das jetzt wirklich eine clevere Basis darstellt, wird sich dann weisen. Mhm. Aber das ist jetzt mal so ein kleines Ziel für Sommer 2023. Ja. Ja. Aber geil. Nein, ich, ich habe mich jetzt einfach irgendwann genervt, so ein Dings. Weil es ist irgendwie viel zu schnell vorwärts gegangen und dann hast du die Sachen nicht mehr repetieren, die du schon mal gehabt hast. Du hast nicht einfach so können klicken ich würde ich würd diesen Kurs jetzt nochmal machen. Das hast du wie nicht mehr können, ist dann weg gewesen. Also das ist auf Duolingo in die andere wird, wird immer wieder in einem Level als Zeug wiederholt. Mhm. Ja, sie machen es schon auch, aber man hat nicht können bewusst retour. Ja, Weil das hätte ich aber gerne gemacht. Glaub. Das kannst du glauben. 
Aber eben, weißt oder ich, habe, ich verfolge mit dem kein strenges Ziel. Also mhm. ich muss nicht... Ähm, du musst kein Anwalt werden auf Spanisch, Nein, oder? genau. Eben, <lacht> es, ist, genau es ist nicht so... Oder so wie man das dann kann. Ich wähle auch nicht Business Spanisch. Mhm. Ich wollte einfach schnorren ja, können. Ja. Ich wollte einfach irgendwie idealerweise so mit blonden Haaren und blauen Augen mhm. nicht gerade von Sekunde eins für den hinterletzten ja, Gringo ja. gehalten werden. Es <lacht> ja, ist wirklich das. Ja. Und, und mir, mir macht es... Also, ich, ich finde es irgendwie noch cool, ähm, weil das wieder mal so etwas Neues ist. Mhm. Und weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, eben so in, in, in Kulturen sich irgendwie richtig reinbegeben, ist irgendwie, ist irgendwie wichtig. Also ist also für, für, für meinen Kopf wichtig und für so eine Art mhm. Lebensweisheit oder Lebensweitsicht wichtig. Und... Bei mir ist erstaunlicherweise schon so, dass immer dann, wenn ich länger noch mehr bin, dass das relativ direkt auch auf Musik reflektiert. Weniger im Soundbild, sondern so mhm. in, in Überlegungen. Ich wollte sagen, auf einmal macht er ein Reggaeton-Album. Nein, also, nein, 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 da habe ich mich aber bis jetzt, also ich finde das irgendwie alles gut, da habe ich mich aber bis jetzt relativ, relativ arg zurückgehalten. Aber so insgesamt ist schon so, dass, weißt du, zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt wieder super technisch, aber ich habe zum Beispiel schon das Gefühl, dass so Rhythmik sich extrem fest definiert auch darüber, wie du natürlich redest. Und das ist natürlich etwas, was sich mit Sprachen und anderen Sprachen extrem verändert. Mhm. Also ich merke bis heute so, okay, von 2015 bis in die Late 16 habe ich in Los Angeles gewohnt. Das merke ich meinem späten 2016 Sound, obwohl mhm. Schweizerdeutsch, merke ich das an. Ah, Einfach so von ja. der aber das ist etwas eben, das ist dann so für die Super-Nerds. Oder das fällt sich wahrscheinlich nur mir und vielleicht anderen MCs mhm. auf. Einfach wie so Zeug anders betont wird oder wie Sätze anders strukturiert werden. Eher ja. so entlang von vielleicht okay. der englischen Metapher anstelle von der ja, Deutschen. Ja. Ah, oder? Krass, ja. Aber sonst, ähm, ja, ich glaube, und im Kopf bringt es dich halt weiter. Mhm. Oder? Das ist schon... Ja, und vor allem ist auch geil, dass es auch kannst machen Weißt, und, und überhaupt machst, dass, dass dir nicht äh, alles zu bequem geworden ist bis jetzt, dass du einfach denkst, so, ja, es läuft ja alles, weißt du? Ja, du kannst ja arbeiten. So. Hast du eine Freundin? Nein, das ja, hilft. Auch drum. Das hilft. Ja, voll. Nein, es hilft. Also, es mhm. ist so blöd, es hilft wirklich. Oder? Bei mir ist ich habe bis jetzt in meinem Leben eigentlich nur zwei Gelegenheiten gehabt, so etwas zu machen. Die eine ist, von ich an, als ich das letzte Mal da war, Dort habe ich den Job gewechselt, zumindest in Covid. Ich mhm. konnte nie einreisen. Ich habe nach zwei Monaten wieder arbeiten. Jetzt habe ich wieder einen Job gekündigt. Jetzt gibt es nochmal eine Lücke. Und ich bin absolut unbunden. Wenn mhm. ich es jetzt nicht mache, dann gibt es nie mehr in meinem Leben einen Grund für mich zu sagen, das hätte ich gerne noch gemacht. Weil mhm. die Gelegenheit ist jetzt wirklich ja, gekommen. Und darum mache ich es. Oder? Aber ich glaube, jetzt, wo wir. Du bist auch 40 jetzt, oder? Ja. Ich glaube, jetzt, wo wir 40 sind, es fängt wirklich so ein neuer Abschnitt an, finde ich auch. Nur schon, weil wir jetzt eben die letzten 20 Jahre haben wir wirklich geschafft auf das an, wo wir jetzt haben, finde ich. Das ist weißt, sicher so, ja. Ich werde jetzt auch lang, ich komme auch langsam erst an jetzt. Ich bin so bequem, ich verdiene genug Geld und es ist nicht mehr so, dass der, der, der Mega Struggle da wie in den letzten 10 Jahren. Ich ich fange jetzt an spazieren, weißt? Und ich bin da in Örlikern, bin ich an Ort, komme ich an, wo ich vorher noch nie gesehen habe. Ich wohne seit zehn Jahren da. 
dann habe ich gerade gedacht, was, was habe ich jetzt die letzten zehn Jahre lang gemacht? Ich bin nur da gewesen und raus arbeiten und dort im Studio. Und sonst habe ich nichts gemacht. Ich bin nicht raus mit zu Fuß. Weißt du, nur schon das. Gut, kannst, du, du bist ein sportlicher Typ, du kannst vielleicht das nicht nachvollziehen. <lacht> mal, ich kann das, mal, ich kann das sehr nachvollziehen. Ich glaube, oder, was, was bei mir sicher sich mega verändert hat, und ich muss es wirklich leider Gottes zugeben, bei mir ist es wirklich so, ich hatte am letzten Tag von meinem 39. Lebensjahr das Gefühl noch nicht gehabt und am nächsten Tag voll. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann so, so Midlife-Crisis-mässig ist oder so. Das kann ich nicht beurteilen. Aber was sicher ist, ich hätte jetzt gesagt, ich habe zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, abgesehen von Anstand und, und ähnlichen Faktoren, habe ich im Vergleich zu heute die letzten 20 Jahre einigermaßen ignorant verbracht. Mhm. Einfach so, ich habe gemacht, was ich wollte, das ein bisschen durchzogen, weißt, so, egal wie viel Schlaf, egal wie ungesunder mhm. Lebensstil, es ist so, also eben, bei mir war immer der Sporting noch aber es ist einfach so ein bisschen, es ist alles so Konsequenzen mhm. befreit. Und diesbezüglich habe ich schon das Gefühl, dass mein Bewusstsein extrem erhöht worden ist über die letzten eben, vielleicht sagen wir 24 Monate. Mhm. Ähm, und das ist witzigerweise auch etwas, was man auf dem Album sehr gehört. Oder es, es hat schon ein grosses, neues oder eine neue Ebene von was mache ich eigentlich da und wer bin ich auch. Weißt, ja, ich, ich habe gewisse Sachen ich einfach nicht mehr, ich habe gewisse Sachen auf Musik nicht mehr sagen, mhm. weil es mir wirklich peinlich ist. Aber mit 25 habe ich die problemlos gesagt und habe es sogar noch geil gefunden. Es ja, ja. geht einfach nicht mehr. Ja, darum oder? habe ich es vielleicht auch so gut gefunden, weil ich mich so damit identifizieren Wir sind so auf dem, auf dem gleichen Ding. Eben, wenn du sagst, ähm, du, es meldet sich niemand, weißt? es meldet sich niemand bei ah, dir am Wochenende. Das ist so. Thema, ja. Und das ist wirklich so, weil alle anderen haben gehofft und wir ja. sind so die Einzigen, die noch so ein bisschen unterwegs sind, aber wir hören nichts mehr von irgendjemandem. Nein, das ist, das ist absolut so und übrigens, ich glaube auch das, hat, ich meine, jetzt haben wir das irgendwie wirklich in aller, in aller detaillierten Verästelungen haben wir in der Schweizer Musikmarkt diskutiert. Ich glaube, die Schweiz ist dort allgemein sehr krass ein Käfig, weil es gibt auch nicht so viele verschiedene Lebensentwürfe. Mhm. Also ist sehr, oder du ja, hast nicht, ja. ich, ich bringe immer das Gleiche, nicht, dass ich das irgendwie wüsste, aber ich glaube, du kannst im Fall wirklich in New York hast du sehr mit 50 sehr entspannt auf Tinder. Mhm. Weil es hat genug andere 50-Jährige. Mhm. Und in einem Land wie der Schweiz dünnt sich das halt in ihr aus. Eben und in ihr Leute, die. Weißt du, auch so dass Wenn mich jemand fragt, ja, was machst du am Samstagabend in dieser Bar? Mhm. Sage ich im Fall, ich hocke neben dem DJ und lasse dem drei Stunden zu. Und ich meine es tot ernst. Ja. Und das ist für Leute <lacht> komplett unverständlich. <lacht> Oder? Das ist ja, es ist ja. quasi. Bei mir ist ja, wenn du so willst, die berufliche Seite ist ja sehr klassisch etc. Aber das ist bis zu einem bestimmten Punkt ein alternativer Lebensentwurf mhm. oder ein Hobby, das nur ganz mhm. wenige Leute... Eben, ich bin eben nicht am Samstagmorgen am Golfen, sondern am Freitagabend bis am 2 mhm. neben irgendjemandem, der zwei Plattenteller ja. umhantiert. Das ist einfach... Ja, das ist, das ist bis zu einem bestimmten Punkt eben sind das... Ist das, ist das eine Konzeption von deinem Leben, die einfach nicht mehrheitsfähig ist? Mhm. Und ich glaube, mit dem muss man 
sich auch mal zurecht finden, das, also das akzeptieren an sich selber. Und gleichzeitig glaube ich übrigens, das ist auch einer der Gründe, warum dass man so lange bei so Künstlerthemen irgendwie so fast schon verbissen und verkrampft einen bestimmten Erfolg sucht, weil zumindest in der Schweiz Erfolg und externe Validierung deinen Lebensentwurf eben auch validiert. Mhm. Dann sagen die Leute so, das stimmt, Adler, ich immer noch kein Kind, aber er ist mega erfolgreich, er reist halt viel rum und leidet auch viel genau. Pizza. Erst dann wirst du dann eben so wie ernst genommen. Ja, mhm. und das ist extrem krass. Oder? Das, das, ich ich werde wirklich bei den Letzten, wo irgendwie so das Land und, 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 und die Schweiz, ihre Kultur und ihre Engstirnigkeit, weißt, so wie alle anderen, wenn bashen, das ist auch völlig langweilig und haben alle schon hundertmal erzählt. Aber ich glaube schon, dass solange du mit DJing, das ist jetzt ein Beispiel, solange du mit dem nicht Fußballprofi money verdienst, wird der Job von deinen Schweizer, Schweizer Freunden die auf der Versicherung arbeiten mhm. und auf der Bank nie richtig ernst genommen werden. Mhm. Da heisst es immer, ja, aber wenn hörst du mal auf? Mhm. Das ist nicht, nicht böse, <lacht> ja. das ist der Unterton. Oder? Ja. Und dass man das einfach wie so, <lacht> eben, wie ich Musik mache, die ja wirklich in dem Sinn nur Hobbystatus mhm. hat, das, das, das ist wie so, mit einem gewissen Gutwill kann man das irgendwie so dann aus der Sicht von meinen Freunden, die tun das wie so ein bisschen auf die gleiche Ebene wie ja eben, ja oder ich eben so oder bin ich nein es ist ja relativ lustig oder wenn ich ich habe die letzten zwei Jahre so so eine Juniorenmannschaft trainiert in der Innerschweiz ähm, von so elf, elf bis 13-Jährigen. Ich glaube, das ist ernster genommen worden als Musik. Mhm. Weil das ist wie so, ja, das ja, ist ja. Äh, pro bono und irgendwie, ah, die sind ja noch talentiert mhm. und die spielen so, weißt du, so in der höchsten Stärkklasse. Ah ja, das ist, nein, das ist jetzt also extrem mhm. respektabel. Und es ist ja relativ lustig, oder so, dir sagen die Leute, ich shoote Senioren und niemand wertet das. Mhm. Aber wenn du sagst, ich mache Musik und habe 150 Klicks im Monat, das werten mhm. die Leute. Das ist wie so, das Voll. wird gerade... In, in Erfolg wird das gemessen und damit für dich auch validiert. Mhm. Und ich glaube, das macht dann Leute wie dich und mich sind wahrscheinlich so ein bisschen sozial, also ein bisschen zu Outsiders. Mhm. Weil eben, ich nehme an, ihr habt das auch, oder? Ab und zu, wenn du dann mal am Nacht eingeladen bist, dann hat es natürlich inzwischen Kinder um. Und ja, eben, logisch, und dann ja. sind relativ klassisch. Mhm. Ja, ja. Nein, ich finde es auch relativ äh, krass, dass die mit der Familie immer mehr busy sind als ich. Also ich muss, ich habe es mit meinem guten Freund erst auf Mitte August abgemacht, dass er da auf Zürich kommt, mega zusammen essen. Das ist immer ein Monat. Weißt du, ja. was ich meine? Und wir setzen wir, den Podcast auf in 48 Stunden. Genau. Also, ja. ne, weißt du, easy. Und äh, eine Freundin von der Shaya hat mit ihr mal im November geschrieben und ihr gesagt, ja, im Juni hat sie Zeit. Ich denke, ja, was läuft mit euch? Was macht ihr die ganze Zeit? Ja, das hätte die Leute, das hätte man sich dann insgesamt streichen. Weil man kann sich ja so. einrichten. Man kann sich wirklich, ich habe auch viel, ich habe wirklich viel zu tun. Ich mache ja alles, alles selber. Aber ich tue es mir immer einrichten. Ich kann es mir auch immer einrichten. Und dann nehme ich halt die zwei Stunden, wo ich sonst am Chillen bin, da daheim und einen Film oder eine Serie schaue. Ich gehe dann, mache ich es dann. Weißt, man, man kann sich es immer irgendwann ja, es einrichten. Ist, ist alles, es ist ja eine Organisationsfrage. Oder? Also ich meine, mhm. Und eben die Leute, die immer busy sind. Ja, ja. Die, die immer so busy tun und auch nicht zurückschreiben. 
finde ich irgendwie auch nicht so, ja, nicht aber, so cool. Aber ich glaube, das ist eben. Ich glaube, irgendwie. Mein, ja, vielleicht funktionieren wir einfach im Charakter schon grundsätzlich anders. Also, weißt du, bei mir ist es auch noch lustig, oder bei mir ist ja keine Familie und keine Kinder, oder ist nicht ein aktiver Entscheid. Ich habe das sofort, ich habe das einfach nicht um jeden Preis. Und ich glaube, das ist etwas, und ich nehme an, es geht dir auch so. Ich sehe jetzt die eine oder andere Beziehung, wo das um jeden Preis hat wollen. Mhm. Das ist meistens ähm, dann so nach ein paar Jahren nicht mehr ganz so gut, wie es mal war. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir das unbedingt anschnallen mhm. Also dann, äh, wenn dann gut, idealerweise. Ja, eh. Aber wenn es so ist, dann passiert es ja auch. Ja, genau. Absolut. Aber man muss ja nicht erzwingen, oder was sich... Äh, es, gibt, es gibt ja viele Männer, die einfach drunter kommen, wo dann einfach irgendwann aufgehen und denken, ja komm, weißt du, whatever, oder? ich mache jetzt, wenn sie unbedingt Kind will, dann machen wir halt Kind. Und das sind dann, glaube ich, auch die, die dann so völlig zerstört, weißt du, wenn, sie, wenn sie mal raus dürfen, wo dann auch irgendwie völlig zerstört dort stehen mit dem Bier und denken, ja, also, weißt du, wo, wo, wo dann so Sadness wirklich siehst, so der Sad Dad Move, also, Aha. Wo das dann wirklich so angesehen ist und denkst so, oh, du armes Schwein, weißt du? Er hat sich jetzt wirklich überschnorren lassen. Ja, ich, ich glaube, das gibt es sicher auf der, auf der anderen Seite eben für mich. Ich bin nicht unbedingt so ein Fan von dieser Battle of the Sexes, ähm, weißt du, von diesen Ansätzen. Ich glaube, ich glaube, was viel wichtiger ist, als, wenn man so will, das als den Wunsch von der Frau oder den Wunsch vom Mann abzutun, ist, dass man sich irgendwie kann, also in Beziehungen vernünftig in die Position von der anderen Person hineinversetzen. Ich, ich kann schon verstehen, wir haben halt einfach biologisch ein bisschen länger Zeit mhm. oder bei uns pressiert das nicht so. Ja, ja. Aber ich, was mein Eindruck ist, ist sehr viele Leute, insbesondere Leute, die sich später kennenlernen, die wertet den Kinderwunsch ein bisschen zu hoch. Also, das macht zu viel aus, bei ihrer Rechnung eine Beziehung einzugehen. Mhm. Es ist wie ein grosser mhm. Teil und wenn die Box dann mal tickt ist, dann geht es schnell. Dann, dann ist die Beziehung gar nicht unbedingt so gut. Weißt du, ich meine? Nein, aber bei denen geht es meistens auch schnell. Klar, ja. Schau. Dann ist innerhalb von zwei Jahren ist Kurat und ein Kind da. Das ist ganz, ganz Programm. Und innerhalb von vier Jahren dann aber auch nicht mehr so gut wie am mhm. Anfang. Das meine ich. Ja. Oder so. ja, ja, das, wird wie, das, wird jetzt, das wird jetzt ein grosser Faktor in meiner Wahrnehmung mhm. ähm, bei vielen Leuten. Und ich finde aber eben nicht, also ich, ganz ehrlich, ich finde nicht, dass das ein Frauenthema ist. Ich sehe mindestens so von Männern. Aber eben, ist auch okay. Ja, ja. Also, müssen die Leute ja irgendwie selber wissen. Ich meine, dort bin ich wirklich grosser Vertreter von ähm, so persönlicher Freiheit. Ich meine, Solange du irgendwie mhm. verantwortlich zeichnest für das, was du machst, ist, ist alles gut. Oder? Ja, ja, voll. Aber ich glaube schon, also das würde ich schon sagen, ähm, es hat einen Einfluss darauf, wie ich jetzt zum Beispiel heute töne, dass ich keine Beziehung führe mhm. und kein Kind habe. Das hat aktuell, das hat sicher irgendwie, das, das, das höre ich meinem Sound an, weil irgendwann weißt, werden die Sachen ja so ein bisschen repetitiv. Kannst du nicht jedes Wochenende einen neuen Sport ausprobieren ja. und irgendwie so das Gefühl haben, es ist jetzt so. Weißt du, es ist halt einfach, ja, ja wir kommen in eine Lebensphase, wo 
die Wiederholung erhöht wird, wo irgendwann auch mal so gesundheitliche Probleme kommen. Ähm, da muss man schon, ja, ich glaube, mhm. das führt zu erhöhtem Bewusstsein. Wir machen in drei Jahren nochmal einen Podcast, wenn du mit deinen zwei kleinen Mexikanern da bist. <lacht> Sehr gerne. Sehr gerne. Dann wird da wieder rumgesprungen. Mhm. Mhm. Papa, Papa. Ja, da geht es ab. Da geht's ab. Fuera, Hey, du schau, wenn es die zwei kleinen Mexikaner oder was auch immer gibt, dann, dann so bietet, oder? Das ist, äh, also ich verschließe mich dem überhaupt nicht. Mhm. Es ist, äh, eben, wie gesagt, ich bin nicht, äh, ich habe keinen bewussten, wie sagt man, keinen bewussten Nicht-Kinderwunsch, sondern ähm, es ist einfach, ein einfach Lebensumstände. Hey. Aber, ein bisschen, ja. aber jetzt gehst du am Freitag? Jetzt fliege ich am Freitag, ja. ja. Wo gehst du zuerst an? Auf Costa Rica fange ich an. Einfach wegen... Äh, wegen dem Sprachschul-Hook-Up, mhm. weil den habe ich von einem Kollegen von mir bekommen, der in Costa Rica ein Hotel führt. Und das ist einfach einfach. Ja. Das ist Geil. ein Klassiker, oder? Wer schon mal in solchen Ländern war, ist, es funktioniert einfach besser über WhatsApp mhm. als über eine Website. Das ist, <lacht> ja, 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 das ist wirklich so. Ja. Und ähm, ich habe mit ihm das irgendwie besprochen und er hat so gesagt, du schau, ich habe drei, weißt, drei verschiedene auf meinem Telefon kannst du auswählen. Mhm. Und dann habe ich es aufgesetzt und quasi drei dem nachgezogen. Ah, okay. Also, Nebst dass Costa Rica ein super Ort ist, ich war schon und so, mhm. freue mich sehr. Ich will auch wieder gehen. Dann nehme ich es aber nachher von dort. Oder? Mhm. Also, ich, eben, ich will unbedingt in Kolumbien sehen. Ähm, und das ist eigentlich fast das Wichtigste. Und Mexiko wenn, bin ich aber schon gewesen. Aber einfach so, ja, du schau, einfach mal so ein bisschen nicht mhm. wissen, was du morgen machst. Das mal ja, gut. das ist geil. Ja, geniessen es. Würde ich machen. Viel Spass. Danke vielmals. Ich hoffe, du kannst es nachher. Ja, ich hoffe, ich hoffe ich auch. Ja, ich kann es. Ich hoffe ich auch. Kannst du den Churo und den und ein bisschen Pura Vida sagen? Gut, das kannst du auch. Du weißt, Churos kannst du auch um Zürich-Fest bestellen. Das ist einfach gemacht von jemandem namens Heinz. Das stimmt. Nein, voll geil. Ja, nein, geniess es. Ich danke dir vielmals. Danke vielmals, du bist vorbeikommen. Keine Frage. Schön, dass wir es so easy sponti einrichten Und... Dieses Album und alles tue ich natürlich ohne Beschreibung rein. Top. Und da kann man wirklich sagen, es sind nicht einmal 30 Minuten, es sind 29 Minuten irgendetwas. Ja. Und ich glaube, jeder hat 29 Minuten irgendetwas Zeit, um einfach mal einen Spaziergang zu machen und das Album zu hören. Und vor allem die, die jetzt 40 geworden sind, lassen Die noch mehr. Ja, voll. Lass jetzt wirklich. Die noch mehr. Ja, macht wirklich Spass. Und die noch mehr. Ja, wie immer gute Beats. Und dort ein Shoutout an deine Producers. Ja. Die haben wirklich einen guten Job Schau gemacht. Schaut schaut auch Rio. Ich habe nur bei einem Track habe ich irgendwie das Gefühl, es ist drei Sekunden am Schluss zu lang nichts. Und ich denke, ich habe schon aufs Handy schauen. Das ist auch ein Upload-Fehler von mir. Ja, Kann kann gut sein. Nur schon aufs Handy schauen, ich habe jetzt Stopp gedruckt. Weißt? Ja, ja nein. Und dann ist es dann gekommen. Aber alles gut. Alles gut. Danke vielmals. <lacht> Danke vielmals. Schönes Tag. Dir auch. Mach's Bye -bye. gut. Ciao, ciao.